0: Je me félicite du grand nombre d'entre vous qui êtes là, puisque nous ne sommes pas en campagne électorale. Euh, il s'agit d'un après-midi, d'un dimanche. Vous pourriez être chez vous à regarder une série américaine sur TF1. <rire> eh bien non, vous avez préféré venir écouter une conférence de nature politique euh, qui, euh, par ailleurs, va s'attaquer à un certain nombre de tabous de la pensée. Euh, en ces jours où, il, paraît-il, il euh, tout le monde n'a plus à la bouche que le mot de liberté d'expression, euh, je vais ici faire une conférence qui va certainement... Euh, qui a plusieurs chapitres, 7 ou 8 ou 9, je ne sais plus. Euh, et qui va... Euh, vous allez voir, ce sont des sujets qui ne sont jamais abordés ou pratiquement jamais euh, sur, les, justement, les télévisions, les grands médias, les grandes radios, les grands journaux, un petit peu certains journaux par exemple des journaux du style Le Monde Diplomatique. Mais les grandes télévisions, celles qui formatent l'opinion publique française, les grandes radios, ceci n'y a jamais, jamais accès. Et lorsque vous commencez à formuler des questionnements, ce qui a été, je rappelle quand même, la quintessence de la civilisation européenne, parce que si l'Europe a apporté quelque chose au monde... Et à partir de la renaissance, à partir de la découverte de l'esprit scientifique qui s'est opposé au dogme, à l'esprit dogmatique, c'est la faculté de se remettre en cause et de formuler des doutes sur tout ce qui est annoncé. C'est la quintessence même de l'esprit européen. C'est la seule civilisation qui est à ce point... Ça a été la grande innovation de l'Europe hein, à partir du XVIe siècle, à partir de la révolution copernico-galiléenne, comme on a dit, c'est-à-dire être capable, quoi qu'il puisse en coûter, de remettre en cause ce que l'on vous dit pour poser des bonnes questions. C'est ça. Eh hein. bien justement, c'est ce que nous essayons de faire. Et je conclurai ce petit, cette petite introduction en vous rappelant cette belle citation du philosophe allemand Emmanuel Kant qui disait « Si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas que l'on t'écrase ». Donc nous, nous ne sommes pas là pour nous comporter comme des vers de terre. On est là pour se comporter comme des femmes et des hommes. Citoyen d'un pays libre, la France c'est le pays des hommes libres, enfin le pays des hommes et des femmes libres, hein, France, eh ben, on va essayer de s'en tenir à ce, cette vocation de notre pays, quoi qu'il puisse nous en coûter, et même si cela ne plaît pas, et on va d'ailleurs prendre au mot eh bien, ceux qui nous parlent de liberté d'expression. Alors, l'influence américaine dans les organisations internationales. Après 14 années passées à l'Élysée, quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. C'est une citation que je cite souvent dans un certain nombre de mes conférences, dont je ne me lasse pas, à vrai dire. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir... « Sans partage sur le monde, c'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort ». Cette phrase tirée de, des propos de Mitterrand a été prononcée par l'ancien président de la République. Euh, quelques semaines avant qu'il meure, il avait passé quatorze années à la tête de l'État, à l'Élysée. Aucun président de la République française avant lui, et sans doute aucun après lui, euh, n'a réalisé ce, cette performance de rester 14 ans à l'Élysée. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Il y est arrivé. Donc au bout de 14 ans, il savait quand même a priori de quoi il parlait. Ou alors il était bon à mettre au cabanon. C'est dommage pour quelqu'un qui avait le feu nucléaire sous les doigts et qui pouvait envoyer une bombe nucléaire. Il a fait ses confidences à Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur à l'époque, et ça a été publié dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand chez Plomb, qui a été publié en janvier 1997. Nous serions dans une démocratie normale, dans un pays normal. Et bien on devrait à ce moment-là y avoir des colloques, des débats sur cette espèce de testament politique, comme il y a eu, vous savez peut-être, le testament politique de Colbert, etc. Quand il y a un homme qui, au seuil de la mort, un peu comme si finalement il n'avait plus peur de dire la vérité, la quintessence de ce qu'il avait appris étant arrivé à la tête de l'État. Il n'avait plus peur, puisqu'il était atteint, comme vous le savez, d'une maladie incurable. Il était dans ses... tout à fait dans ses derniers instants. Il nous a livré ceci pour le méditer. Alors on va voir un peu en quoi comporte... en quoi consiste cette guerre économique, cette guerre permanente, cette guerre vitale, cette guerre inconnue. Il a utilisé d'ailleurs toute une série d'adjectifs pour essayer de cerner un phénomène qui n'est pas clair. Parce que nous pensons toujours nous quand on parle de la guerre, on pense toujours à ce qu'a été la guerre, échafaudée le droit de la guerre à partir du moyen âge. Vous savez que sous la... au moyen âge, il y avait ce qu'on appelait l'esprit chevaleresque donc ce n'était des... pas tout le monde qui faisait la guerre et la guerre obéissait à des règles, l'église d'ailleurs avait progressivement interdit toute une série de jours où on n'avait pas le droit de faire la guerre. On n'avait pas le droit de faire la guerre le samedi, le dimanche. On n'avait pas le droit de faire la guerre pendant l'avant, hein, avant, avant Noël. On n'avait pas le droit de faire la guerre pendant le carême, pas pendant Pâques. Et puis progressivement, et puis à un moment, on n'avait plus le droit de faire la guerre le lundi ni le vendredi. Donc finalement, la guerre, c'était plus que le mardi, mercredi, jeudi. Eh oui. Il faut le savoir. Et puis la guerre, ça se déclarait. Ça se... Et puis avec des mois entiers, on ne pouvait pas le faire, la guerre. Hein. C'est ça. C'est pour ça que parfois, on vous parlait de la guerre de 100 ans. Mais les gens oublient qu'il y avait des périodes de guerre puis des périodes de paix dans cette période. Hein. Et puis euh, il y avait aussi euh, euh, ces phénomènes, enfin ces, ces précisions. C'est qu'on ne faisait pas la guerre par traîtrise. On respectait une déontologie, une éthique hein, fondée notamment sur les Évangiles. Donc euh, c'était un mélange à la fois de cruauté et de, et de foi, et de croyance. Donc la guerre, ça se déclarait. On ne prenait jamais les gens traîtres. On ne savait qu'on en était ou non en état de belligérance. Alors tout ceci a été codifié, comme vous le savez, euh, à partir du XVIIe siècle par un juriste, notamment un juriste néerlandais, Hugo van Groot, qui écrivait en latin, donc on l'a appelé « Grotius », et qui a été le père fondateur du droit international qui est un droit où progressivement les nations développées, les nations civilisées, c'est-à-dire en fait les nations d'Europe, qui, pour les raisons que je vous ai indiquées à l'instant même, se posaient des questions, remettaient en cause, doutaient de ce qu'elles devaient faire, eh bien progressivement, ces nations ont échafaudé un droit international qui s'imposerait aux nations qu'elles devraient respecter en toutes circonstances. C'est évidemment un sujet très compliqué, puisque à la différence du droit pénal ou du droit civil ou des droits dans une nation. Il y a une autorité. C'est l'État qui fait obéir les gens, normalement, qui les fait respecter la loi. Mais là, il s'agit de bâtir une loi internationale. Mais qui va faire respecter une loi entre les nations Puisqu'il n'y a pas un État au-dessus. Donc ça a été une des grands, un des grands questionnements, avec l'élaboration d'un droit international, avec l'élaboration du droit des traités. Et puis on va le voir au XXe siècle, avec l'essai de faire des organisations supranationale, l'Organisation organisation des Nations Unies, qui essaye tant bien que mal de faire respecter le droit. Mais dans la Charte des Nations Unies, on y reviendra tout à l'heure, il est précisé que ceci ne peut fonctionner qu'à la condition que les pays agissent de bonne foi. Alors la question bête. Qu'a donc découvert François Mitterrand après les 14 années passées à la tête de la France On va essayer d'en voir un certain nombre de chapitres pour avec vous pour cette conférence. La première chose, c'est l'influence américaine sur la construction européenne. J'envoie ceux qui sont intéressés par le sujet sur ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», dont j'ai extrait ici quelques planches. et Également une autre qui n'est pas encore enregistrée dans sa dernière version, mais qui s'appelle « Les origines cachées de la construction européenne », sur lesquelles, je pense, que si ça vous... le sujet vous intéresse, vous devriez vous, vous contacter. Donc j'en reviens à cet article du Daily Telegraph, un grand journal britannique conservateur, mais un des journaux les plus sérieux du, du monde, qui, dans son article de, du 19 septembre 2000, un article du journaliste britannique d'investigation Ambrose Evans Pritchard, a appris que des documents déclassifiés par l'administration américaine avaient été, euh, en, à l'été 2000, rendus publics. Comme vous savez, il y a des lois aux États-Unis qui imposent notamment que les documents... Secrets défense. Pas les très très secrets, qui eux peuvent rester encore plus secrets. Mais les documents confidentiels ou secrets défense doivent être rendus publics à peu près euh, 30 ans après les événements. Hein Donc euh, il y a eu un, un journaliste d'investigation britannique, Ambrose Evans Frischard, qui a fait cet article en disant « Des documents déclassifiés du gouvernement américain montrent que la communauté du renseignement des États-Unis a mené une campagne dans les années 1950 » et 1960 pour favoriser l'unification européenne. Celle-ci finança et dirigea le mouvement fédéraliste européen. Les dirigeants du mouvement européen – Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak – il l'a trouvé nommément cité dans les documents déclassifiés – étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut tenu secret. Et l'argent de l'AQE, c'est-à-dire American Committee for United Europe, hein, le comité américain pour une Europe unie, il dit, nous, il faudrait qu'on fasse un comité européen pour l'ensemble des Amériques unies, puis demander que le Mexique, que Cuba, le Venezuela fusionnent avec les États-Unis. Hein. Euh, l'argent de l'AQE provenait des fondations fortes des Rockefeller ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Paul Hoffman, directeur de la fondation Ford et ex-officier de l'OSS... L'OSS, c'est le prédécesseur de la CIA, qui vous savez que le nom a changé après la Seconde Guerre mondiale, fut également à la tête de l'ACU à la fin des années 1950. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la Direction Europe, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne Robert Marjolin de poursuivre de façon subreptice c'est-à-dire en catimini, l'objectif d'une union monétaire. Elle recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inévitable. Alors ça, si c'est pas une influence, si c'est pas un complot, si ce n'est pas une organisation délibérée, voulue par un État pour organiser ça pour le compte de l'Europe, qu'est-ce que c'est alors ça fait un certain nombre d'années que je parcours la France en montrant ceci. Euh, alors dans un premier temps, les gens n'ont pas réagi. Enfin les gens, ceux qui... Service de renseignement qui nous suivent. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à celui qui doit être ici en ce moment en train de prendre des notes. J'espère que ça lui, ça lui servira pour, pour, sa, pour sa, sa carrière de citoyen personnel. Mais il y a des gens quand même qui sont venus, qui m'ont dit « Oui, mais finalement, euh, Ambrose Evans Pritchard, c'est pas très sérieux ». C'est pas vrai. C'est l'un des journalistes les plus sérieux du Royaume-Uni, donc du monde, puisque la presse britannique, les journalistes britanniques ont une autre déontologie que les pays d'Europe du Sud. Bien. Donc des gens ont dit « Finalement, euh, qu'est-ce que vous en savez de tout ça ?». Évidemment, parce que ça, c'est une façon toujours de récuser en doute, ben, d'où est-ce que vous nous dites là Vous citez le délité, mais, mais finalement le délité grave. Alors, eh qu'est-ce qu'on a fait On a pris notre canion de chapeau et puis on, on s'est adressé aux États-Unis d'Amérique, au département d'État, et on, on voudrait avoir la note du 11 juin 1965. Les gens on dit, bon, on l'a cherchée, ça n'existe pas, j'ai même eu ça. Hein. On a vu des gens qui nous ont attaqué. Ça, cette note n'existe pas, elle n'existe tellement pas. Que la voici. Nous l'avons obtenu du département d'État américain. Ça, c'est le scan de l'original en anglais. Vous pourrez aller trouver tout ceci sur notre site internet upr.fr. J'en profite. Il faut bien chercher. nous ben, ben, taperez euh, Marjolin, etc. C'est effectivement euh, cette, euh, une réunion qui s'est tenue le 11 juin 1965, dont voici en effet le, 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 le scan hein, qui a été rendu public, avec ici un hein, des passages intéressants. Et qui est en anglais, et qui tout ça figure sur notre site, mais on y voit que M. Mann, c'est l'un des. il y avait Robert Marjolin, c'était le vice-président de la CE de l'époque. Et il est là seul, et il parle devant quatre personnes. Il y a le responsa... le, 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 une espèce de sous-secrétaire d'État de mémoire, il y a le responsable Europe, il y a le responsable France, et puis il y a un quatrième personnage. Donc il a. Et toute la lecture de cette note est assez pénible, parce qu'on voit. Robert Marjolin, c'est un Français. Il est à l'époque vice-président de la CE, On est en 1965. On voit qu'il est là et qu'il est à peu près convoqué et obligé de rendre des comptes à ses mentors. Monsieur Mann pose la question de l'union monétaire dans le marché commun. Ça, c'est donc l'américain. Monsieur Marjolin déclare qu'on l'envisageait. Mais il fait remarquer qu'une fois que la communauté aura une politique agricole commune, les six formeront une union monétaire à des fins pratiques. M. Mann fait observer que, bien sûr, ces politiques ainsi que l'harmonisation fiscale euh, contribueront à ce développement. Vous voyez qu'on enfin, croit rêver. C'est quand même un type qui... qui, qui, qui C'est un, donne un donneur d'ordre. Hein. M. Marjolin est un Français. Il répond à un chef de bureau hein, qui s'occupe de, des, euh, des questions françaises. Monsieur, donc M. Monsieur Marjolin fait référence à l'unité de compte qui sera utilisée dans les prix agricoles et qui maintiendra la stabilité des prix dans les États de la communauté. C'est pourquoi la question est de savoir s'il doit y avoir des propositions monétaires ou sinon doit attendre jusqu'à ce que les autres politiques entrent en vigueur, il dit craindre qu'il n'y ait des résistances. Il vient rendre compte à ses commanditaires. Hein. Monsieur Marjolin, le français, vient rendre compte aux Américains en disant Je crains qu'il y ait des résistances pour cette monnaie européenne. Qu'il y a des résistances aux propositions monétaires à présent, c'est pourquoi il lui paraît préférable d'attendre que l'adoption de ces propositions devienne pratiquement inéluctable. On retrouve effectivement les textes, les termes mêmes de l'article d'Ambrose Evans Pritchard. M. Skelzel, qui est un autre Américain, évoque un document qui avait été émis par le centre de Bologne dont la thèse était que l'Union monétaire arriverait dans le droit fil de la dynamique inhérente au traité de Rome. De ce fait, un accord avec ce qui semble avoir été la politique des rédacteurs du traité de Rome, ces décisions pourraient être reportées jusqu'à ce qu'elles soient devenues inévitables. Euh, J'ajoute par ailleurs que tout ceci a été rédigé par Tapé et que très probablement, parce que je connais la musique, j'ai été aussi dans les ministères, quand il y a ce genre de réunion très confidentielle, on évite quand même de mettre des traces trop précises. Hein, donc on fait des on ne on euh, dit pas « Voilà, Monsieur Machin, Monsieur Mann a donné instruction à... ». On va pas y écrire les choses comme ceci. Donc vous voyez l'instruction qui est claire des États-Unis d'Amérique d'investir, de, de pousser les Européens à avoir une union monétaire. Et comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas besoin d'aller rechercher d'ailleurs les documents confidentiels défense déclassifiés de l'administration américaine pour savoir ce qu'il en est quant à la Constitution européenne, par exemple. Qui est-ce qui a eu le premier l'idée d'une Constitution européenne Eh bien je vous renvoie au numéro 136 de Paris Match du 27 octobre 1951, page 18, où vous avez un entretien, une interview euh, due en exclusivité mondiale, s'il vous plaît, du général Eisenhower. À l'époque, il était à la tête du chef, c'est-à-dire le prédécesseur de l'OTAN. Enfin une espèce de chapeau au-dessus. Nous sommes en 1951. Eisenhower sera élu président des États-Unis d'Amérique en 1952. Et donc vous avez cette, 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 ce, ce document que voici, l'entretien avec le général Eisenhower, dont je vous ai fait un scan. Question du journaliste français de Paris Match. Que pensez-vous de la Fédération européenne Réponse du euh, tête à la, type à la tête de, de, de l'OTAN, des armées américaines en Europe occidentale. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de se réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe de désigner la capitale, etc., et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Euh, aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Alors quand vous dites ça... l'autre fois, que j'étais invité... Bon, une fois. Comme vous le savez, j'avais été invité à « On n'est pas couché ». Je répondrai aux questions pour ceux d'entre vous, tout à l'heure, qui souhaitent avoir le dessous des cartes. Je signale quand même que dans cette émission, 60% de ce que j'ai dit a été supprimé au montage. C'est une émission qui n'était pas en... qui était enregistrée. C'était pas du direct. Après, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oh, ben alors, président, vous n'aviez pas la forme que je vous ai dit. Pourquoi vous n'avez pas... » J'ai si, j'ai répondu. Mais ça a été coupé ». C'est ça, la liberté d'expression hein, dont on fait défiler les gens dans les rues. Alors, moi on m'avait dit que c'était enregistré dans les conditions du montage. Oui, bon, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que ce pas diffusé dans les conditions du C'était enregistré dans les conditions du direct, on m'avait pas dit que c'était n'était pas diffusé dans les conditions du direct. Bref, vous avez vu que j'avais été attaqué par Mme Léa Salamé, qui me dit, qui me traitait bien entendu de conspirationniste. C'est-à-dire que lire, sortir les preuves absolument matérielles, tangibles. Vous êtes un conspirationniste. Désormais, le mot conspirationnisme est devenu une espèce de fatwa, hein, une espèce de. On fulmine une excommunication pour rester dans le monde de la... du christianisme, et vous êtes tétanisé, vous n'avez plus le droit de rien dire. Maintenant, c'est de, plus... de plus en plus grave. Hein. Vous voyez d'ailleurs que ça devient de plus en plus grave. On aura peut-être l'occasion, au moment des questions, de parler des événements tragiques qui se sont déroulés en France, mais on ne peut même plus évoquer la moindre interrogation. Si on sort de la pensée obligatoire, du slogan obligatoire, c'est que vous êtes quelqu'un de suspect. J'en reviendrai là-dessus à la fin d'ailleurs de cette présentation, puisque c'est une, une véritable stratégie hein, développée par les États-Unis d'Amérique. Bon alors, il n'y a pas que Eisenhower qui a demandé fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Qui a dit je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie je crois très fermement que l'une des quatre ou cinq questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La réponse, il s'agit du président américain euh, William Clinton, Bill pour les intimes dont vous êtes. Ça, c'est une présentation des médias, ça fait partie de, du décorum. Le président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président de... turc de Demirel, c'est la dépêche AFP du 15 novembre 1999 à 15h35 pour ceux d'entre vous qui voudraient faire des recherches, ce à quoi je les invite. Moi, je suis là pour montrer mes sources. Et d'ailleurs, le président Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». Nous, nous sommes... Je fais ici une petite un petit aparté. Notre mouvement politique, quand on nous interroge sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne... Vous savez, c'est d'ailleurs une espèce de, de brûlot qu'on agite devant la population. Il y a ceux qui disent ⁇ Ah non, on ne va pas avoir des Arabes dans l'Union européenne ⁇ ils savent d'ailleurs même pas que les Turcs sont pas des Arabes. Vraiment. Pour eux, les Arabes, c'est les, les musulmans. Surtout pas. Donc ça, vous voyez qui je veux dire. Vous avez la droite, l'extrême droite, vers le Front national. Vous avez alors la gauche qui dit ⁇ Ah si, si, c'est si, très bien, ça va favoriser une espèce d'islam laïque, etc. ⁇ Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit, pourquoi est-ce que la Turquie devrait-elle entrer dans l'Union européenne et pas la Russie Qui en a décidé À quoi ça correspond Quel est l'objectif poursuivi Alors là, il n'y a plus personne. Hein Tout le monde aux abris. La famille, Le Pen, le père, la grand-mère, la petite fille, le général, oh, les premiers. Eh oui, parce que se poser cette question, c'est poser la quintessence de la construction européenne. Je rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1955. Nous nous disons que la construction européenne vise à faire coïncider autant que faire se peut, si on accepte les quelques pays neutres hein, comme la Suède, l'Autriche depuis les années 50. Mais à part les quelques pays neutres, les États-Unis d'Amérique veulent faire coïncider le périmètre de l'Union européenne avec celui de l'OTAN. Il s'agit d'une entreprise de vassalisation dont les deux faces sont militaires et civiles. Que l'objectif est de repousser la Russie au plus profond de l'Eurasie, que l'objectif est également de surveiller le Moyen Orient. Voilà pourquoi les États Unis veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne et qu'il n'est absolument pas question que la Russie puisse y entrer. Donc nous nous disons ça ne nous concerne pas, ça nous concerne quand même, parce que depuis maintenant sept ou huit ans, l'Union européenne a versé 6 milliards d'euros de fonds dit de mise à niveau à la Turquie pour son entrée dans l'Union. Et comme les Français en payent un sixième, en gros, ça veut dire que les Français ont été taxés de un milliard d'euros milliard qui ont été versés à la Turquie. Pourquoi pas, me direz-vous Moi, je préférais qu'ils fussent versés à des pays dont nous sommes plus proches et qui sont plus pauvres. Et je pense en particulier aux pays de la francophonie. Mais ce que je note, c'est que les Turcs ne savent pas plus que les Français que la France a versé 6 milliards d'euros, puisque les Français ne le savent pas et les Turcs non plus. Les Turcs, on leur présente que c'est l'Europe, avec le drapeau de la Sainte Vierge, bleu aux étoiles d'or, qui va les accueillir. Donc c'est fait pour. On a monté... Enfin pas vous, pas moi. Il a été monté une mécanique qui permet de prendre de l'argent au peuple d'Europe. Et ils n'en sont même pas bénéficiaires de la générosité qu'ils font. Ils font ça pour compte d'autrui, c'est-à-dire pour une puissance qui tire les ficelles par derrière et dont l'objectif est de faire coïncider le périmètre de l'Union et celui de l'OTAN. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, qu ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Oui. Est-ce que c'est le chancelier allemand Est-ce que c'est le président de la République française Est-ce que. Je sais pas. Hein. Eh bien, non, pas du tout, comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà vu ma... cette... une partie de cette conférence dans d'autres. Eh bien, il s'agit du président George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'Université de Varsovie le 15 juin 2001, où il disait Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Normalement, on serait un État normal, un État souverain. On aurait euh, rappelé notre ambassadeur à Washington pour consultation, comme on dit. On aurait émis une protestation en disant mais enfin en quoi est ce que ça vous regarde? Imaginez ce qu'aurait fait de Gaulle. Mais tous les pays de l'Union européenne en question ont été tellement sont tellement soumis et vassalisés que, lorsque vous avez le patron qui dit Voilà, il va falloir vous marier maintenant avec dix États de l'Est, personne ne moufte. Pourquoi d'ailleurs est-ce que tous ces pays... Je, je ne suis pas plus hostile aux pays de l'Est que je ne l'étais à l'instant avec la Turquie, mais quel est l'objectif Toujours le même. D'ailleurs, tous ces pays sont entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne, toujours dans cet objectif de refouler la puissance russe. Alors je l'ai déjà expliqué ailleurs, je ne vais pas ici m'y étendre, il s'agit de la stratégie qui a été élaborée par les États-Unis d'Amérique et notamment qui a été théorisée par Zbigniew Brzezinski, qui est un Américain d'origine polonaise, qui a été conseiller diplomatique du président Carter, puis du président Obama, qui est insubmersible, et qui euh, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le grand échiquier »,« The Great Chase Board, en américain, que vous pouvez aller lire en traduction française, où il explique très exactement quelle est la stratégie des États-Unis hein, pour refouler... Et, voilà, et d'ailleurs, on ne peut pas comprendre la crise ukrainienne en ce moment euh, si on ne comprend pas ça. C'est la même chose. L'Ukraine va entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est ça qu'ils veulent, pour progressivement empêcher quoi Empêcher qu'il puisse y avoir une, une grande puissance qui puisse empêcher les États-Unis de dominer le monde. C'est ça le truc. Hein de la même façon, on le verra tout à l'heure, pourquoi ils s'attaquent à la Chine, pourquoi à la Russie C'est parce qu'il s'agit d'être le premier de diriger la planète entière. Qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 Qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement, ainsi que l'Union européenne ». De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. <rire> la réponse, c'est Mme Condoleezza Rice, votre amie, qui était à l'époque secrétaire d'État américaine. Elle était à Vilnius. Elle se rencontrait avec le président Valdas Adamkus, président de la République de Lituanie, à Vilnius. Et c'était le 21 avril 2005. Aller voir la dépêche AFP. Ça contrevient à toutes les règles diplomatiques. C'est de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Qui plus est, dans un État tiers, on va en croire rêver. Là aussi, personne n'a protesté en disant à Mme de qu'elle qu se mêle de ce qu'il la regardait. Elle aurait répondu « Ben, c'est justement ça ». En attendant, j'en fais méditer. Peut-être parmi vous. Certainement parmi vous, il y a des gens qui pensent que... Peut-être que j'exagère. Des gens qui ont peut-être voté oui à la Constitution européenne en 2005, comme ils avaient peut-être voté oui en 1992. D'ailleurs, dans notre mouvement politique, nous en avons pas mal. Des gens qui ont voté oui en se disant je vais, en étant victime des slogans, c'est-à-dire je vais construire l'Europe pour faire contrepoids aux États-Unis. C'est ce qu'on nous a expliqué. Mais dans d'une pipe, si la vocation de l'Union européenne était de s'opposer aux États-Unis, de lui faire de leur faire contrepoids, on se demande vraiment eh bien pourquoi ils auraient à la tête que ce soit le président Clinton, <coughs> le général Eisenhower, le président Clinton, président.. Bush, Madame Rice, etc. Je pourrais vous citer des, des, des citations toute la journée jusqu'à jusqu la nuit passe tombée on se demande vraiment bien pourquoi ils soutiendraient un projet qui aurait vocation à les affaiblir. Je vous renvoie, je n'ai pas le temps ici, à l'explication de ce mystère dans ma conférence qui gouverne la France. Je voudrais quand même insister sur le fait que comme on n'est jamais aussi bien servi par soi même, les États Unis d'Amérique ont infiltré la Commission européenne par des relais d'influence. Je vais présenter ici, parce qu'honnêtement, je n'ai pas eu le temps de, de, de mettre à jour avec la, la nouvelle commission qui a été installée il y a quelques semaines, l'ancienne commission sortante, le président José Barroso, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui a été maintenant remplacé par Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois. Il a commencé sa jeunesse en étant le président des étudiants maoïstes au Portugal après la révolution des œillets d'avril 1974. Donc il était... Le... C'était issu de la petite bourgeoisie de Lisbonne. Il était le président de l'Union des étudiants de oui, C'était C'était l'époque, en 1974, vous savez peut-être, où il y avait eu... C'était la fin du régime de Salazar, en l'espèce de Marcelo Caetano, d'ailleurs, qui était à la tête du Portugal. C'est un régime autoritaire de droite, de très, de droite de, de assez dure, catholique, intégriste, etc., et qui se livrait dans une guerre qui, qui ravageait les finances du pays pour essayer de maintenir contre, contre le cours de l'histoire l'Angola et le Mozambique, notamment, parmi les possessions coloniales portugaises. Et donc il y a eu un coup d'État qui a été fait en 25 avril 1974 par des jeunes officiers de l'armée portugaise, et qui ont euh, voulu euh, reprendre le pouvoir. D'un seul coup, d'un seul, ça a été la révolution dite des œillets. Et puis il y a eu une très grande libération de la parole sur place, avec des mouvements politiques divers et variés. Notamment, là, là, il a été autorisé de nouveau le Parti communiste portugais, le PCP, et qui était clandestin et qui était resté... Alors lui, un des, un des mouvements communistes les plus paléo-staliniens de l'Europe occidentale, qui était entièrement comme le Parti communiste espagnol, et un peu moins, mais pas mal aussi, le Parti communiste français. Mais c'était surtout le parti très tenu par, par, par Moscou. Et puis euh, ben, les choses ont un peu dégénéré. Et puis les États-Unis ont eu peur que le Portugal bascule dans l'orbite soviétique. En 1974-75, c'est l'époque où, justement, l'URSS, le camp socialiste, marque de nombreux points. Notamment, il y a l'effondrement du régime euh, du, du Cambodge, euh, le 17 avril 1975. Ensuite, il y a l'effondrement euh, du Vietnam, euh, qui bascule dans la, dans la sphère socialiste, le Laos, et puis euh, justement euh, le, le Angola, le Mozambique, etc. Donc c'est une époque où les États-Unis voient leur sphère d'influence se rétrécir rapidement. Et donc ils envoient à Lisbonne, ils craignent que le, Bo le Portugal ne bascule dans le camp socialiste. Or le Portugal, c'est les Açores, et les Açores, c'est la Principale, une des toutes principales bases américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Les îles des Açores, c'est une base américaine, entre autres choses. Puis évidemment, ça aurait eu un effet de domino, puisqu'en France, c'était la période de l'Union de la gauche, puisque l'Espagne elle-même allait bientôt, bientôt se libéraliser. Donc il y avait un effet d'exemplarité que les Américains ne pouvaient pas tolérer. Ils ont donc envoyé un nouvel ambassadeur à Lisbonne qui s'appelait Frank Carloche. Qui est américain, même si son nom fait penser un peu à Caltanissetta, vous savez, le... vous connaissez, c'est le centre de la Sicile, d'où est originaire la mafia. Je ne dis pas ça pour être offensant à nos compatriotes d'origine italienne, j'aime beaucoup l'Italie. Franck Carlucci est un agent de la CIA. On le sait de sources certaines, puisqu'il est devenu ensuite directeur adjoint de la CIA. Bon. Et donc, Franck Carlucci est envoyé à Lisbonne pour essayer de tout faire pour empêcher la prise du pouvoir par le PCP, par le Parti communiste portugais. Et sur la base, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Mais aussi sur le fait qu'il est de notoriété publique. Enfin il devrait l'être. Que les mouvements gauchistes, maoïstes, trotskistes ont très largement été de tout temps financés en Europe occidentale par les... la CIA par les États-Unis. Comme par hasard, il trouve que, monsieur... que le président des étudiants maoïstes, M. Barroso, est un type formidable. Donc d'un seul coup, pof Voici que notre José Barroso part à Genève, bénéficie de fonds de la fondation Volkswagenwerk pour faire des études à Genève dans une institution U.P. Et puis ensuite, il devient boursier de l'OTAN pour aller faire des études à Georgetown University à Washington. Il faut quand même avoir une sacrée souplesse des Chines pour passer du stade de président de l'Union des étudiants maoïstes un an et demi après être à Washington, D.C., à Georgetown University, aux frais de l'OTAN. C'est quand même pas mal. Je signale, âme sensible s'abstenir, que Georgetown University est un peu l'équivalent de l'ENA en France, mais plus que l'ENA, puisqu'on y forme notamment tous les cadres des services d'enseignement. Alors je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas à l'ENA. Bref. Donc, à Georgetown University, qu'est-ce qu'il y fait On n'en sait rien. En tout cas, il y est. Ça se passe certainement très très bien puisqu'on le retrouve quelques années après au congrès de Davos. Et d'un seul coup d'un seul, les journalistes découvrent un type absolument génial. Toute la presse nationale, internationale, nationale portugaise et internationale explique que une a star is born hein, », une nouvelle étoile est née. Il y a un type absolument fantastique qui a vocation à devenir Premier ministre du Portugal, sinon président. C'est sûr, le type est absolument extraordinaire. Voilà. On entretient un bruit de fond. Hein, ça fait partie de ce que les Américains appellent les « self-fulfilling prophecies », les prophéties autoréalisatrices. Oui, à force de dire... Il est bien. Il y a quelqu'un qui était pas mal dans ce genre-là. Vous le rappelez peut-être, c'était il y a quelques années. Dès que vous disiez Dominique Strauss-Kahn, tout le monde dit :« Ah, il est bien <rire> !»« Ah, il est bien !» Oui, vraiment, il est bien. On ne savait pas pourquoi il était bien, d'ailleurs. Il avait fait une catastrophe lorsqu'il était au ministère des Finances. Quand il, ensuite il était au Fonds monétaire international, il n'avait pas non plus brillé. Bon. Mais là, il y avait une, une espèce de, de, de bruit de fond qui savait parfaitement s'isoler, hein qui avait été orchestré. Ben c'est ce qui s'est passé. Et donc les Portugais, on leur a mis dans le ciboulot. Ils ont entendu, semaine après semaine, qu'il y avait un type formidable qui s'appelait José Manuel Barroso, qui allait devenir Premier ministre. Ben effectivement, c'est ce qui est devenu. Ah oui, ça marche. Hein. Si les Américains font ça, c'est que ça marche. C'est le fruit vénéneux de progrès des sciences cognitives et des sciences humaines tout au long du XXe siècle. Vous savez que les Américains ont recueilli Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, que William Howard c'est l'inventeur d'un livre qui est un livre fondamental du XXe siècle qui s'appelle Propagande. Que les États-Unis, qui d'ailleurs paraît-il c'était le livre de chevet d'Adolf Hitler, enfin de, Go de, Go de, Go de Goebbels. Euh... Les États-Unis ont découvert la façon de manipuler les foules, la façon de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc les Portugais se sont retrouvés avec José Barroso, qui a donc devenu Premier ministre, et puis qui est resté célèbre dans son pays pour un gros scandale alors qu'il était Premier ministre. Il a voulu en 2003... Vous voyez que je ne remonte pas à l'âge euh, comment dirais-je, du néolithique. C'était il n'y a pas si longtemps. Il a voulu vendre de gré à gré la Société nationale de pétrole du Portugal, un des grands fleurons du patrimoine public portugais un peu l'équivalent de ce que est Total si Total était entièrement une entreprise publique, par exemple, ou EDF. Hein Il a voulu ça vendre de gré à gré, c'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire, de gré à gré, sans appel d'offres. Tiens, je te file ça. En général, quand vous avez un gros un, un joyau hein, et que vous voulez le vendre le meilleur prix, vous faites quoi ben, Vous faites de la publicité, vous dites « Voilà, ça va passer en salle des ventes, chez Sotheby's, chez Christie's, à New York, à Hong Kong ou à Londres ». Et puis vous faites tout un foin. Là, vous êtes sûr de faire venir tout le maximum de gens pour faire monter les enchères. Donc là, c'était vendu de gré à gré. c'était vendu où Au groupe Carlyle. Le groupe Carlyle, dont le directeur général se trouvait être... Oh Le monde étant vraiment petit. Franck Carlucci. Lequel Franck Carlucci, ayant été ambassadeur des États-Unis à Lisbonne en 1975, ayant fait la carrière, lancé la carrière de José Barroso était ensuite revenu dans ses pénates comme directeur général adjoint de la centrale de l'anglais, la Central Intelligence Agency, puis ensuite avait pantouflé comme directeur général du groupe Carlyle, qui se trouve être le groupe qui gère les fonds privés, qui se gifrent en milliards de dollars, d'une de fa... famille que vous connaissez peut-être, je sais pas, c'est la famille Buisson. Famille américaine qui s'appelle Buisson, Georges Buisson. Il y a le père-fille, le père et le fils. Georges Buisson, Georges Bush, et puis qui gère aussi euh, ses copains, la famille Ben Laden. Non, vous ne connaissez pas Bon, c'est une, euh, une famille saoudienne. Le groupe Carline, qui était donc euh, bénéficiaire d'un seul... Lieu. Alors à ce moment-là, il y a quand même, euh, il y avait le Parti communiste portugais qui était toujours là, et qui était dans l'opposition, et qui a dit, mais de quoi, de quoi, de quoi, qui a fait un foin. Et donc c'était en, en 2003. Malheureusement, on n'est pas allé... Bon, au Portugal comme en France, on n'est pas allé vers plus de liberté d'expression dans la presse. Hein. On est plutôt allé vers de moins en moins. Enfin, en 2003, il y a quand même eu encore un petit sursaut. Il y a eu un énorme scandale. Donc du coup, l'affaire ne s'est pas faite. Barroso a été prié de régaler ses chers études. Et c'est à ce moment-là que d'un seul coup, eh bien, les européistes se sont dit mais Il en ferait un formidable président de la Commission européenne chassé par les Portugais. Il s'est retrouvé donc à la tête de la Commission. Et puis bon, voilà. Après ça, enfin, il, a, il vient de quitter la Commission après dix années. Mais Barroso était un homme qui était extrêmement proche des Américains. Je vais avancer, parce que je ne voudrais pas quand même m'éterniser. Je, je ne parle que trop longuement. Dans cette même Commission, nous avons eu le regret de voir partir, après dix ans de, de mauvais et déloyaux services, Madame Nelly Cruz. Madame Nelly Cruz, qui était commissaire chargée de la société numérique et vice-présidente de la commission, quand même, dans la commission Barroso 2, mais qui, dans la commission urbaine Barroso I, qui l'avait précédée, était responsable de la concurrence. Madame Cruz s'était fait remarquer en, 2000, en 2005, lorsque vous vous rappelez peut-être, il y avait eu l'affaire du rachat de la sidérurgie Arcelor par des intérêts anglo-indiens, par Mittal. Le premier ministre de l'époque, M. de Villepin, avait dit en substance qu'il voulait, parce qu'il avait fait un tollé en France. Les Français se sont dit ben, « Si on vend notre sidérurgie euh, aux Indiens, euh, est-ce qu'on va bientôt vendre la Joconde au Bangladesh quoi ?». Enfin, C'était un peu ça, la réaction. Donc Dominique de Villepin avait dit « Je veux un certain patriotisme économique. J'ai décidé de prendre un décret anti-opéra pour protéger les secteurs les plus sensibles euh, des achats étrangers ». C'était il y a dix ans. Eh hein. bien Mme Nelly Cruz, qui était à l'époque à Londres, a dit « Il n'en est pas question elle est intervenue et elle a, elle, 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 elle a fait cette déclaration. « Confrontée à l'insécurité et à une peste de confiance collective, certains politiques sont pronts à rechercher des politiques régressives de repli sur soi. Ils veulent protéger des champions et des marques nationaux, ou même européens. » Vous vous rendez compte Le scandale. Le Premier ministre français veut protéger une entreprise française. Et même européenne. Ça ne marche pas des achats du marché mondial pour relancer les canards boiteux de l'industrie, nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants face à la résurgence actuelle de la rhétorique protectionniste. Le risque est à la fois réel et urgent. C'était le 14 septembre 2005, jour de mon anniversaire, vous n'avez rien à voir, devant la presse après l'annonce de Dominique de Villepin. Elle est donc venue, elle était à Londres quand elle a fait cette déclaration devant la presse, elle est venue à Paris, moi j'étais à l'époque. Euh, dans les services euh, théoriquement chargés d'intelligence économique, on avait demandé de participer à l'élaboration du décret. Je peux vous dire que ça n'est pas allé très loin, puisque ça s'est terminé tout de suite. Elle s'est invitée à l'hôtel de Matignon. Et elle a dit « n'y a pas question ». Alors après, il y a eu un vague, un vague décret qui a été pris ultérieurement, mais en fait, qui n'a absolument aucun effet. Uniquement pour sauver la, la face. Voilà. Donc cette femme a été beaucoup plus puissante que le Premier ministre français, qui d'ailleurs, à cette période-là des sondages, donnait 70-75% des Français qui soutenaient... Je crois que c'était même au-delà. Je crois même que ça frôlait 80% de Français qui voulaient que l'État intervienne pour protéger l'industrie française, justement, dans les cas où c'était nécessaire. Donc quelle était cette dame Eh bien cette dame, il faut savoir d'où elle vient. Quel est le, son pédigré elle était dans 40 conseils d'administration avant d'être nommée commissaire européenne de nationalité batave, néerlandaise. Elle était notamment sur les 40 conseils d'administration. Il y en avait à peu près 37 qui étaient ou je ne sais plus combien qui étaient des entreprises américaines. McDonald's. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. PricewaterhouseCoopers. C'est un cabinet, un cabinet de consultance dont certaines méchantes langues disent certains services de renseignement, que c'est parfois une couverture des services de renseignement américains. Lockheed Martin, ça fait partie du euh, lobby mili militaro-industriel américain. Lockheed Martin fabrique des avions. Lockheed Martin, c'était quand même ceux qui ont gagné euh, en le, le marché des, des, des chasseurs en Pologne contre Dassault. Voilà. Lockheed Martin... Alors, qui effectivement, par ailleurs, avait comme. Euh, utilisé les bons services de Mme Lagarde, euh, Christine Lagarde, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Christine Lagarde qui, était, euh, qui travaillait donc pour les intérêts de Lockheed Martin contre les intérêts de Dassault. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu une des raisons pour lesquelles on a perdu les, F, les F-15, euh, de, 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 de l'époque F-18. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mme Lagarde ensuite est devenue ministre du Commerce extérieur, en France sans doute, compte tenu du fait qu'elle avait fait capoter ce projet de vente de produits français. Euh, Lockheed Martin, dont le, le baseline, comme on dit, c'est-à-dire le slogan en américain, c'est « We never forget who we are working for ». Nous n'oublions jamais pour qui nous travaillons. Et puis Lucent Technologies, c'est aussi complexe militaro-industriel. Je signale quand même que cette dame... Vous savez ce que c'est quand vous êtes dans un conseil d'administration Vous touchez ce que l'on appelle des jetons de présence, c'est-à-dire à, à l'origine. Au XVIIIe siècle, c'était des jetons en argent, des choses comme ça. Maintenant, c'est pas ça. Mais un jeton de présence, ça veut dire on vous fait un chèque. Enfin, pas un chèque, un virement. Vous recevez un virement. Donc, en gros, pour des grandes, grandes entreprises de cette nature, ça va peut-être aller chercher du style 2 000 ou 3 000 euros, euh, la participation à un conseil d'administration. S'il y en a 3-4 dans l'année, disons, allez, ça fait quelque chose, peut-être de 10 000 euros, 10 000 dollars. Pour un jeu de jetons de présence, pour aller 3-4 fois dans un conseil d'administration. Vous multipliez ça par 40, ça fait 400 mille dollars. Je ne suis pas sûr qu'elle avait des compétences ahurissantes, que toutes les entreprises américaines avaient besoin de cette néerlandaise. En attendant, elle était devenue ensuite con conseillère à la concurrence. Voilà, pour aller plus vite, euh, le commissaire chargé des relations institutionnelles et d'administration. De... au commissaire Sloak qui a été repris, d'ailleurs, dans la nouvelle commission. Donc lui, sa formation, l'université de Stanford, la Hoover Institution en Californie, aux États-Unis, est formée par Dale Carnegie. En Finlande, Olli Rehn qui a été responsable d'abord de l'élargissement puis des affaires économiques et monétaires. Olli Rehn lui, était finlandais, mais diplômé de l'université de Berkeley et auparavant du collège de Saint-Paul, Minnesota. L'estonien, le commissaire chargé des transports, M. Sim Kalas, lui, c'était assez... Ça valait trois étoiles dans le Michelin. un hein, Vaut le voyage, puisque c'est un homme qui avait quand même été, dans sa jeunesse, membre du Parti communiste de l'Union soviétique pendant un grand nombre d'années, de 1972 à 1990. Il avait d'ailleurs été ministre des Finances de la République soviétique d'Estonie de 1975 à 1979. Et... Et après, il s'est retrouvé vice-président de la Commission européenne. Je ne sais pas. Moi, je le dis toujours. Mais je n'ai jamais vu un seul Français, à part ceux qui ont vu mes conférences, qui savaient que l'un des vice-présidents de la Commission européenne était quand même un ancien ministre de Brezhnev. C'est quand même le cas. <rire> Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, entre-temps, il était devenu président de la Banque centrale d'Estonie. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il a été mêlé à un scandale. En gros, on a perdu la trace d'à peu près 30 millions de dollars le bilan de la banque. Alors ça fait mauvais gens, ils ont envoyé des experts, il y a eu des cabinets, comme vous regardez, comme ils ont regardé. On trouve pas 30 millions de dollars, finalement tous les regards se sont tournés vers le président en disant, en disant vous n'auriez pas vu passer 30, 000, 30 millions de dollars ils ont dit, Non, non, pas du tout. Et, et bien ça s'est arrêté là, parce qu'entre-temps, C'est pas du saxo, c'est plutôt du pipeau qui devrait jouer, parce qu'entre-temps, il, il est devenu d'un seul coup très pro-américain. L'ancien ministre de Brezhnev a négocié l'entrée de son pays dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Il est devenu vice-président de la Commission européenne et s'était également devenu, comme Barroso, un très grand ami du président Buisson des États-Unis d'Amérique. En Espagne, donc le commissaire espagnol chargé de la concurrence, lui, a suivi le programme Senior Managers in Government de la John Kelly School of Government à Harvard, Massachusetts. le, polonais, le commissaire polonais, M. Lewandowski, chargé du budget, était, lui, est diplômé de Harvard. Le commissaire chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'insertion, M. Andor, ce qui est bien pour recevoir des syndicats, M. Laszlo Andorre, lui, était diplômé de l'université du Wisconsin. Enfin etc., etc. Entre autres termes, je me suis amusé un jour à faire un camembert. Camembert des influences au sein de la Commission européenne. Donc, les influences de la commission Barroso 1, ça vaut ce que ça vaut. Parce que les commissaires représentent bon, des intérêts divers et variés. En gros, la France était un commissaire sur 28, donc 3,7%. En gros, deux, trois commissaires européens qui souvent soutiennent la position française. Ça peut être le cas de l'Espagnol, du Portugais, du port de, de l'Italie. Les sœurs latines, on a un petit peu la même vision des choses. De la Belgique. On a un peu, pas toujours, mais on a assez souvent la même vision des choses, des mêmes intérêts, défendre quand même un niveau de vie, etc. Il y a l'allemand, avec lequel on est pratiquement tout le temps en désaccord, en dépit de, du couple franco-allemand dont on nous rebat les oreilles depuis des décennies. Avec tout ceci en jaune, vous aviez tous les pays qui sont, étaient des pays, pays de l'Est, qui, eux, en gros, nous, toujours des, nous sommes toujours en opposition de phase avec les pays de l'Est. Puisqu'eux sont entrés dans l'Union européenne pour avoir le maximum d'argent, donc ils demandent une augmentation du budget de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on paye plus pour eux. Et puis ils demandent également toujours qu'il y ait le moins de contraintes possible pour les délocalisations vers les pays de l'Est. Ils refusent toute harmonisation salariale et sociale. Et puis il fallait y ajouter ensuite tous les commissaires qui avaient travaillé aux États-Unis, c'est en rouge. Tous ceux qui avaient travaillé pour des entreprises américaines en plus, c'est en, en rose, ceux qui étaient anglophones de naissance, tous les commissaires ayant effectué des études au, au Royaume-Uni. Alors comme vous l'avez compris, tout ça, c'est pas aussi simple que je le présente. On peut ergoter à juste titre d'ailleurs. On peut dire « Oui, mais là, vous exagérez sur tel ou tel dossier. C'est pas comme ça que les choses se sont passées ». C'est vrai. Mais c'est pour faire ressentir un état d'esprit. Quelqu'un qui est un commissaire qui a été comme le commissaire finlandais, qui a passé une, des, des décennies aux États-Unis d'Amérique, qui a été diplômé du secondaire à Saint-Louis dans le Missouri, puis ensuite a été euh, aux, euh, comment dirais-je, en Californie, c'est quelqu'un qui est pénétré d'une pensée tout à fait anglo-saxonne nord-américaine qui n'est pas du tout la nôtre. Pareil pour des commissaires venus des pays de l'Est. Donc en gros, euh, les, les commissaires européens qui partageaient le point de vue américain représentaient à peu près 80% du total. Alors, Je suis désolé d'entrer dans ce genre de choses. Je vous ai épargné le reste. Allez voir ma conférence qui gouverne la France. Parce qu'après, euh, euh, il faudrait aussi y aller. Il faudrait aller voir ensuite au niveau des, des fonctionnaires. Mais enfin, on voit ce que c'est qu'un phénomène d'infiltration d'une structure, c'est-à-dire que, en gros, les décisionnaires sont tous ou à peu près tous formatés à la même haune. Quand vous voyez d'ailleurs que notre commissaire maintenant est M. Moscovici, bon bah, M. Moscovici, c'est quand même pas non plus quelqu'un qui est un farouche anti-américain. Hein. Donc euh, malheureusement, l'exception française a disparu également de la, de la scène. Il n'y a pas seulement que les commissaires européens, il y a également tous les think tanks. Toutes les organisations qui sont là pour influer à la place des peuples, comme les Français, mais pas plus les Portugais, pas plus les Danois, pas plus les Irlandais, ne s'investissent à Bruxelles. Personne n'a jamais eu envie d'aller à Bruxelles manifester. Alors, de temps en temps, il y a quelques syndicats qui essayent de le faire. Mais alors ces contraints et forcés qui font venir des permanents depuis Montauban pour aller à Bruxelles, aux frais de la princesse... Mais en gros, en gros, il n'y a pas de manifestation à Bruxelles. En gros, les peuples... D'ailleurs, c'est fait pour. On n'a jamais expliqué au peuple où se trouvait le vrai pouvoir. Donc la CGT, la CFDT, les FO font défiler les Français en France et leur font taper sur le ministre des Finances. Hein Moi, je suis celui qui montre la Lune. Vous savez comment on dit en chinois. Ah, mais comme le dit le proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc on dit aux, on dit aux Français « Regardez le doigt ». Regardez. Euh, oui, c'est de la faute de Sarkozy. C'est de la faute de Hollande. Loin de moi, l'idée d'exonérer Sarkozy et Hollande de, 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 de la responsabilité qui sont écrasantes, bien entendu. Mais ceux qui décident pour de bon se situent ailleurs. Ils se situent notamment à Bruxelles. Et à Bruxelles, comme les peuples n'y vont pas, eh bien ceux qui font le siège des bureaux bruxellois, là où s'élaborent les directives européennes, les réglementations européennes, eh bien, ce sont des think tanks qui s'autopropulsent représentants des peuples. il y en a donc tous ces think tanks qui viennent ici défiler. Vous avez par exemple, vous voyez, euh, voilà, Ludwig von Mises Institute, c'est par exemple un truc allemand. Vous avez euh, l'Institut Bruno Leoni, c'est un, euh, un truc italien. Euh, vous avez NDA. NDA, c'est New Defence Agenda. C'est un truc américain. Euh, vous avez etc. Tout ça, c'est financé notamment par des grandes entreprises. J'en ai pris en particulier l'un des importants. C'est le Center for European Reform, un des grands, grands lobbies les plus importants à Bruxelles. Le CER, dont le journal The Economist, a dit « un think-tank qui s'arrange pour être à la fois atlantiste et europhile ». On voit pas pourquoi c'est un problème, c'est la même chose. Enfin bref. <rire> Le Financial Times a dit un think tank avec, une... avec un rôle d'influence croissant dans la formation des politiques officielles. Voilà. Donc ça, c'est un think tank qui vient voir les commissaires européens, qui vient voir les chefs de bureau, les chefs de sous-direction, etc., en leur disant ⁇ Voilà ce que veut le peuple européen ⁇ Il parle en votre nom, en disant ⁇ Voilà ce que nous voulons. Nous voulons absolument l'entrée de la Turquie dans l'Union. Nous voulons absolument les OGM. Nous voulons absolument qu'il y ait une meilleure réglementation des ascenseurs. Ça, c'est les ascenseurs. C'est Otis et Schindler, qui ont graissé la patte à des, à des organismes de lobbying, qui vont voir pourquoi, d'un seul coup, dans toute l'Europe, il faut refaire les ascenseurs. C'est une directive européenne. C'est assez pratique, hein Ah oui. Si vous voulez faire fortune, je vous l'ai toujours dit, suivez l'exemple de, ce, ce, de ces gens qui ont découvert un moyen d'avoir des petits julets jaunes fluo achetés en Chine pour pas grand-chose, donc qu'ils qu importent ensuite en Europe. Ils sont allés en Europe et ils disent « Il faut absolument que tous les Européens ils aient un gilet jaune fluo dans leur voiture ». Ah oui, ah oui c'est très important. Ça fait avancer à cause de l'Europe. Donc d'un seul coup, évidemment, si vous avez le monopole d'importation des gilets fluo jaunes fluo fabriqués en Chine, c'est le pactole. Je le dis ça pour les ambitieux parmi vous qui veulent faire fortune et qui, en attendant que l'UPR arrive au pouvoir, se disent qu'il y a encore peut-être un peu de grain à moudre. Donc réfléchissez, par exemple, à un projet de directive sur les presses purées à roulettes, euh, qui serait un grand progrès au niveau de la construction européenne, euh, si tant est qu'elles obéissent à des normes précises. Alors vous, vous négociez ça avec un fabricant de Shanghai ou de Zhuhai, euh, et puis vous avez le monopole. Et puis voilà, hein, cette fortune est faite. Donnez-moi une petite commission à la fin. Alors je vous dis tout ça parce que le COR, c'est un think tank qui est au, au Royaume-Uni. Et si vous allez sur le site du CER, vous voyez ceux qui les financent. Ce ne sont que des entreprises. Et puis pas rien, que des grands groupes. Et c'est un peu comme les sponsors de Mme Nelly Cruz. C'est-à-dire que les entreprises en question, eh bien c'est ça. C'est APAX Partners, entreprise américaine. German Marshall Fund for the United States. C'est une entreprise germano américaine qui, en fait, gère les reliquats des fonds Marshall, c'est-à-dire l'agent directement de l'agent de la CIA. Vous avez Goldman Sachs. Je sais pas si vous savez Goldman Sachs, que c'est. C'est une petite banque d'affaires qui est américaine. United Parcel Services, c'est américain. Boeing, c'est américain. Rolls-Royce, comme son nom l'indique, c'est allemand. Vous savez que ça a été racheté, je crois, par Daimler. United Technologies, c'est américain. Morgan Stanley, américain. Time Warner, américain. Unilever, c'est néerlandais, anglo-néerlandais. Lockheed Martin, tiens, là, voilà, We never forget who we are working for. Ils sont là, ils financent le CER. Le Citigroup, américain. The Economist, un journal britannique. J.P. Morgan, banque américaine. British Bankers Association, l'association des banquiers britanniques. La British Petroleum, c'est britannique. Merrill Lynch, américain. Deutsche Bank, c'est allemand. Alors vous trouverez... Alors une fois, je montrais ça à quelqu'un. Mais oui, vous exagérez, parce qu'il y a Thales. Ah oui, il y a Thales, il y a une entreprise française qui met un peu d'argent là-dedans. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle la recette, vous savez, du, du, cheval, du, pâté, du pâté du cheval et d'alouette. Donc vous mettez, pour faire le pâté de cheval et d'alouette, vous mettez une alouette et un cheval. Donc là, vous avez un cheval américain dans le pâté, et puis vous avez une, une alouette française qui défend les intérêts français. Vous voyez ce que ça donne. C'est quand même étonnant de voir que ce... ce enfin, je prends cet exemple, il y en a des dizaines d'autres, mais celui-là est, est l'un des plus significatifs. Ce groupe, ce, 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 cet institut de, de lobbying, ce think tank, qui fait donc le siège permanent de la Commission européenne, est presque entièrement financé par des intérêts américains. Ça vous montre ici... J'entre un peu dans le détail. Mais c'est important d'entrer dans le détail. Hein Comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail. Le diable réside dans les détails, justement. Parce que quand on vous parle, oui, l'Europe, etc., comment vous êtes contre l'Europe Mais enfin Cervantes, Dante, Goethe, Mozart, ça ne vous dit rien. C'est pas la question. Arrêtez de vous payer de notre tête. Nous, on parle d'autres choses qui sont très très concrètes. Très concrètement, on voit comment les États-Unis, par toute une série... Les États-Unis, c'est toute une nébuleuse. Hein. Les différents cercles de pouvoir aux États-Unis ont mis la main sur euh, l'Europe. Alors j'ajoute que si par un... Là, j'enlève en... quelques-uns d'entre eux. Il, reste... Il nous reste Goldman Sachs et JP Morgan, par exemple. Je note que l'une des dernières forfaitures faites par le gouvernement Fillon, avant qu'il ne cède la place au brillant gouvernement... Euh, non, c'était pas héros, si, c'était héros. Enfin, ce ne sont que des héros. <rire> Lorsque l'un des derniers actes du gouvernement Fillon a été d'ouvrir le marché du gaz en France à Goldman Sachs et JP Morgan. Je vous assure que Goldman Sachs et JP Morgan ne sont pas vraiment des entreprises philanthropiques. Elles se moquent, pas beaucoup... Elles se moquent éperdument de servir du gaz à une personne retraitée qui est au RSA à Rome rentin C'est pas ça leur truc. Leur truc, c'est de mettre la main sur des services publics. Et puis, dans un premier temps, on dit « Ces services publics sont gérés n'importe comment. Il faut absolument les privatiser ». Et d'ailleurs, c'est pas nous qui le disons « C'est la Commission qui le impose », à vertu notamment l'application de l'article 121 sur les grandes orientations de politique économique. Bien. On privatise. Et puis trois mois après, euh, les mêmes, l'orchestration médiatique. Oh « Qu'est-ce que c'était mal géré hein Vous ne connaissiez pas vos prix. En fait, vous devez payer beaucoup plus cher ». Qu'est-ce que vous payez C'est-à-dire avant, on nous explique qu'on va ouvrir la concurrence parce que ça va faire baisser les prix. après, on nous dit « oh là là, il faut augmenter considérablement les prix ». Alors on a vu ça à peu près partout, sauf parce que n'est pas le même modèle économique sur la téléphonie. Mais on l'a vu pour les, 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 les réseaux d'eau, les réseaux autoroutiers, etc., etc. L'énergie. Et, et donc c'est l'ouverture de ça. Et puis si vous séparez encore Goldman Sachs, je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que Goldman Sachs a à sa tête... Un américain, mais que je n'ai pas mentionné ici, j'ai préféré mentionner Peter Sutherland, et qui est un Irlandais, président de Goldman Sachs International, et qui se trouvait par ailleurs le président pour l'Union européenne du transatlantique Policy Network, ceux qui nous concoctent aux oignons le TAFTA, le traité transatlantique, que vous avez peut-être entendu parler, puis également ses répliques, comme on dit, en termes sismiques. Sous ses ordres, Peter Sutherland, avait un petit jeune prometteur, et qui s'appelait Mario Draghi. Mario Draghi, qui était le ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. C'était donc un, un junior. Lui, il était président de Goldman Sachs International, Peter Sutherland. Donc il avait sous sa coupe les vice-présidents de, de l'Europe, des Amériques du Nord, du Moyen-Orient, Asie du Sud, Extrême-Orient, etc. Donc ce monsieur Mario Draghi est devenu le président de la Banque centrale européenne en décembre 2011, c'est-à-dire un homme qui a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup plus de pouvoir que monsieur, que monsieur Hollande. Je ne parle même pas de, de, du ministre actuel des Finances, euh, M. Sapin, euh, ni non plus du ministre de l'Économie, M. Macron. C'était également Goldman Sachs qui avait organisé euh, les, la falsification des comptes pour que la Grèce entre dans l'Union européenne. Donc lorsque Papa Demos, euh, lorsque Papa Andréou, pardon, a été viré lorsque le Premier ministre grec, Papandreou s'est avisé de faire un référendum pour demander aux Grecs s'ils étaient d'accord, pour se faire entièrement piller le patrimoine national accumulé depuis 2500 ans. On a dit « Ça va, c'est bon, on l'a viré ». Enfin on, pas vous, pas moi. Il a été échangé, remplacé par M. Papademos, qui était justement le type qui avait organisé avec Goldman Sachs la falsification des comptes publics de la Grèce pour que la Grèce se qualifie dans l'euro. C'est pas, pas du, du baratin. Hein. Je, allez voir, je... je... On a toutes les informations nécessaires, c'est sorti dans Wall Street Journal, Financial Times, c'est des choses de toute, première, de toute première certitude que je vous dis, c'est que ces comptes ont été falsifiés par Goldman Sachs et par ce monsieur Papademos. Et puis Mario Monti, vous vous rappelez, a été consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, c'est lui qui a été nommé président du Conseil italien en novembre 2011, lorsque, pareil, l'oligarchie a viré. Berlusconi, ils ont mis ce Monsieur Mario Monti qui a eu quand même la chance, ce qui est finalement assez rare dans une démocratie, de devenir chef du gouvernement sans jamais être passé devant les urnes. Sans jamais avoir, jamais avoir fait de politique. Il est passé directement de la, case, euh, de la case banquier à la case dirigeant du gouvernement italien. Puisque nous parlons d'économie, je voudrais attirer votre attention sur l'influence américaine sur le sauvetage de l'euro, par exemple en 2011. Certains d'entre vous croient peut-être encore que les États-Unis voudraient la peau de l'euro. On rappelle avoir eu une prise de bec avec cette charmante Mirette Zaki à l'université d'Autun en 2011, qui m'assurait... qu'elle est rédactrice en chef d'un journal suisse. Elle assurait que les États-Unis voulaient la peau de l'euro. En réalité, les États-Unis ne veulent pas la peau de l'euro. D'ailleurs, je vous ai montré tout à l'heure qu'ils sont à l'origine. La TNF, entre autres... Il y a beaucoup d'autres sources. Mais la fameuse note confidentielle de cette réunion du 11 juin 1965 que l'on voyait tout à l'heure, où c'était les États-Unis qui, justement, au contraire, poussaient à la roue pour que les, pour que les marjolins fassent FISA pour accélérer la, 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 la construction d'une monnaie, monnaie européenne. Mais là, c'est quand même intéressant de vous montrer toutes preuves à l'appui, toute une série d'événements que tout un chacun, d'ailleurs, peut voir, à condition qu'il regarde minutieusement la presse. Il faut savoir... D'ailleurs, nous avons mis en ligne hier, euh, sur notre site et sur notre page Facebook, un article qui a été co signé par Vincent Brousseau, qui est responsable de la question monétaire à l'UPR, qui est un ancien euh, économiste de la BCE. Il a passé 15 ans à la BCE, donc il sait de quoi il parle. Ça a été co-écrit avec moi-même. Nous avons mis un, art, un, un article qui s'appelle... Euh, à quoi joue Mme Merkel, que je vous conseille, si vous, ne... si vous avez des insomnies, euh, d'aller le lire, puisque euh, euh, vous verrez, vous y, verrez vous y comprendrez ce qui se passe. Mais ce que nous, nous expliquons – et nous sommes, je crois, les seuls aussi à le dire –, c'est que les élites du monde économique et financièrement ne veulent plus de l'euro, pour toute une série de raisons que je ne peux pas expliquer ici, mais que j'explique dans une conférence qui s'appelle « La tragédie de l'euro », et dont je pourrai vous parler éventuellement tout à l'heure au moment des questions. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que les, les Allemands, ils sont comme nous. On leur a imposé l'euro. Et eux, ils voudraient s'en aller. Sauf qu'ils ne le peuvent pas. Mais sauf qu'ils ont peur que tout ceci leur retombe sur le nez avec, des, avec un coût absolument prohibitif. Le 30 avril 2011, Axel Weber a démissionné de la présidence de la Bundesbank pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne qui entraîne, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. C'était le 30 avril 2011. Ensuite, le 9 septembre 2011, c'est Jürgen Stark, le chef économiste allemand de la Banque centrale européenne, le grand Manitou des économistes de la Banque centrale européenne, un Allemand qui démissionne avec fracas à son tour pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne qui entraîne selon lui toute la zone euro dans le désastre. Et puis ce sont les États-Unis qui exigent le sauvetage de l'euro, quelques jours après le 16 septembre 2011, il y a eu une réunion de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire les ministres des Finances, ça se tient à Wrocław, c'est-à-dire en Pologne. Eh bien, les Américains font la leçon aux Européens en vain. Vous voyez, c'est un article qui est tiré de la tribune, je crois. C'est Timothy Geissner, que l'on voit ici à gauche, qui est à l'époque le secrétaire au Trésor américain s'invite à l'Eurogroupe pour faire la leçon aux Européens. Ici, on voit Juncker, qui maintenant est devenu président de la Commission européenne, en aura intimement l'ordre de sauver l'euro. Et vous voyez d'ailleurs derrière une... ici, en... En... dans l'encadré, une dame dont je vais reparler dans, dans... dans quelques secondes, qui est Madame Lael Brainard, qui est une haut fonctionnaire américaine, qui va être la cheville ouvrière de la mainmise américaine pour faire tout le possible, pour maintenir de force la Grèce dans l'euro, et que l'Allemagne reste dans l'euro. Alors ça, c'était le 7 septembre 2011. 4 novembre 2011, au sommet du G20 de Cannes, le président Obama exhorte les dirigeants européens à résoudre la crise de l'euro, qu'il voit comme étant la principale menace pour l'économie américaine et pour sa réélection. Ici, il Madame a Mme Merkel euh, pour euh, compagne. Oui, on peut dire les choses comme ça. Voilà. Voilà Mme Lyle Brainard. Ça, c'est le 26 janvier 2012. Vous savez où je l'ai montré dans l'encadré. Le New York Times... C est, c est, encore une fois, c'est pas des canards. Le New York Times révèle le rôle joué dans les coulisses par Mme Lyle Brainard, sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales afin de, de sauver l'euro, qu'il qualifie... C'est dans, dans l'article même. De « de arm twister ».« Arm twister ».« Arm C'est le bras. « Twist ». Vous savez, c'est la danse. Ça veut dire « tordre ». Arm twister, tordeur de bras. C'est-à-dire qu'elle est, est venue faire une partie de bras de fer, Mme Lyle Brainard, auprès des ministres des Finances européens. Derrière la scène, c'est dans l'article, elle a fait 17 voyages discrets en Europe au cours des années 2010 et 2011 pour la préservation de la zone euro et de sa monnaie. C'est un intérêt stratégique fondamental pour les États-Unis d'Amérique de rester que l'euro soit maintenu. Parce qu'ils ont bien compris que si l'euro se défait, c'est le phénomène du château de cartes, c'est l'ensemble de glacis géopolitiques qui se sont constitués après 1945, qui va se défaire. D'où l'importance fondamentale que les Américains portent à la survie de l'euro. Ensuite, le 19 mai 2012, au sommet du G8 de Camp David... Alors là, M. Hollande vient d'être élu. Vous savez, c'est là où il était là. Il et... se hein, comme ça. Hein. À un moment, on le voit. Il me lève la main. Est-ce que je peux aller faire pipi Vous avez vu la photo donc au, au sommet du G8 de Camp David, Obama et Cameron se sont affrontés avec la chancelière allemande lors du sommet du G8 à Camp David, exigeant qu'elle dresse un chemin clair pour sortir l'Europe de sa crise actuelle. La dirigeante, Ce qui est fort de café, quand même, c'est que non seulement Obama est américain, n'est pas dans l'euro, mais que Cameron, le Royaume-Uni, est dans l'Union européenne, mais n'est pas dans l'euro. Parce que les Américains, bien entendu... Les Anglais, pardon, bien entendu, ont appliqué la politique du wait-and-see, sachant que c'était un truc pourri... Et qui allait mener au désastre, ils se sont bien gardés, n'y entrer. Mais ils disent aux autres à continuer. Hein. Donc, ma... la dirigeante allemande a résisté à leur pression pour de nouvelles mesures qui incluraient une politique monétaire plus souple de la Banque Centrale Européenne, ce qui permettrait un assouplissement quantitatif similaire à celui déployé par la Réserve Fédérale et la Banque d'Angleterre. Euh, allez lire l'article le... dont je vous parlais, hein, à quoi joue Mme Merkel. C'est actuellement le grand, grand débat qu'il y a dans les coulisses. Hein. Pendant qu'on dit aux Français que la menace number one, c'est le, m... le... le terrorisme djihadiste. Ce qui se passe en ce moment dans les coulisses, c'est que la BCE est en train de prévoir de préparer un assouplissement quantitatif, c'est-à-dire d'ouvrir de, de les vannes avec de quantités d'argent, ce qui aura pour effet, au bout du compte, potentiellement, de ruiner complètement l'Allemagne. Hein. Donc euh, en ce moment, c'est de la très très haute, très haute partie de, de, bras de, de bras de fer. Euh, le 31 2012, à l'occasion d'une vidéoconférence, le président Obama a ainsi une fois de plus ses homologues allemands, français et italiens à trouver des solutions à la crise de l'euro. Ça, c'est dans le Figaro. Le... Ensuite, c'est le... dans le JDD du 6 juin 2012. Obama appelle David Cameron, Mario Monti, Angela Merkel pour leur rappeler la nécessité de renforcer la zone euro et stimuler la croissance. Obama et Cameron exigent une stratégie à long terme pour assurer l'existence d'une monnaie unique forte. Et vous voyez, après ça, il y a encore des gens qui me disent « Non, 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 les États-Unis veulent, veulent torpiller l'euro ». Il y a quand même des limites à l'aveuglement, quoi. Alors ça continue. Je vous en ai mis un paquet, mon verre. Le 6 juin 2012, la presse britannique le confirme. Ici, c'est le Guardian. Obama et Cameron exigent un plan immédiat pour résoudre la crise de l'euro. Et puis là, nous avons le 15 juin 2012. Washington dépêche de nouveau en Europe votre ami, la Brainard, qui est toujours là. Hein, à Paris, elle s'est entretenue avec le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, et le directeur général du Trésor, Ramon Fernandez. Elle s'est également rendue au siège de la BCE à Francfort, puis à Madrid, puis à Berlin. Elle vient pour donner ses instructions. Hein. — il faut que ce soit ça, 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 ça et ça. Pas question de sortir de l'euro. Vous comprenez pourquoi, moi, quand je viens avec ma bouche en cœur pour dire sur TF1, est-ce que je peux parler de la sortie de l'euro euh, Je ne suis pas le bienvenu. D'autant plus que TF1 est possédé par Bouygues, le groupe Bouygues, mais que dans le groupe Bouygues, il y a au moins 15 à 20% du capital détenu par American Funds, des fonds de pension américains, des retraités de Californie. Alors, les élites du monde économique et financier ne veulent toujours pas de ça. Ça, c'est toutes les parties de brafèque qu'il y a eu entre 2011 et 2012. Malgré tout ce que je viens de vous présenter, 25 juin 2012, dans une interview à la télévision ZDF, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, s'insurge contre les demandes d'Obama pour forcer l'Allemagne à sauver l'euro. Ça, c'est très rare, hein dans la bouche d'un dirigeant occidental, en général d'un Allemand en particulier. Le ministre des Finances allemand a dit « M. Obama devrait avant tout s'occuper de, ré... de la réduction du déficit américain qui est plus élevé que dans la zone euro ». Il est facile de donner des conseils aux autres. Ben c'est rare. Ce qui prouve à quel point c'est fondamental. Hein. Les Allemands ils voient, que, ils voient le, la, la corde se, retirer, se, 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 se resserrer autour de leur cou. Dans l'interview, M. Schäuble a également réitéré son opposition à des euro-obligations en précisant que chaque pays doit rester individuellement responsable de sa dette publique. Hein, Puisqu'en réalité, ce qui se cache derrière tout ça, c'est qu'on communautarise les dettes de tous les États. C'est comme si vous habitez, par exemple, dans un immeuble avec 28 copropriétaires ou, disons, 28 locataires. Puis vous, vous avez ben, pas grand chose euh, en banque, mais vous n'avez pas de dette. Vous avez euh, trois fois rien. Et puis qu'on dit, allez, on est tous copains, là, tout, tout. On met toutes les dettes ensemble. Puis vous avez la voisine du dessus, elle, elle s'est achetée un trois pièces, elle a 105, je sais pas, 180 000 euros de dette. Et puis vous avez le voisin en face, lui, il a 57 000 euros de dette. Puis on va partager tout ça, diviser par 28. Vous ben, dites, ben, euh, non, excusez-moi, pas, pas d'accord. Ça, c'était le 27 juin 2012. Alors ensuite, 31 août 2012, cette fois-ci, c'est le successeur de Axel Weber, le nouveau président de la Bundesbank, M. Jan Zeynman, qui a un an et trois mois après son prédécesseur, rumeur de démission à son tour. Lui aussi, pour protester contre la politique de la BCE, qui entraîne, selon, selon lui, l'Allemagne dans le gouffre. On est toujours là. Hein le problème n'est toujours pas réglé. Et il va d'ailleurs probablement exploser dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et puis, vous avez, excusez-moi, août-septembre 2012, la presse allemande, la presse allemande de, de, de Caniveau, hein. vous voyez ici ça doit être built, la presse allemande s'indigne du chèque en blanc de la BCE pour les dettes des États, banco-chèque für Schuldenstaaten. Hein, le chèque en blanc, donc de la BCE pour les dettes des États. C'est exactement ça que ça veut dire, parce que tout le peuple allemand est vent bon debout derrière ces histoires. Le 11 septembre 2012, Jürgen Stark, celui qui avait démissionné l'ancien chef économiste allemand de la BCE, qui vole au secours de Weidmann, qui dénonce le comportement incompréhensible de la BCE. Et puis de nouveau, l'oligarchie qui impose, qui impose, qui impose. Et finalement, le 11 septembre 2012, le milliardaire américain George Soros... On se demande pourquoi, pourquoi d'un seul coup, ça le concerne qui pense qu'une solution à la crise de l'euro est proche et est content de noter que le débat politique en Allemagne a penché en faveur d'un sauvetage de l'euro. Donc derrière Georges Soros, c'est évidemment, comme vous le savez, Rockefeller. C'est évidemment la très 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 haute finance mondiale, et qui a donc tapé du poing sur la table. Et Madame Merkel, elle a été obligée de filer doux. Pas tout à fait quand même, puisque ça, ça, ça rend. rend mal. le 18 septembre, Monsieur Axel Weber, l'ancien président de la BCE, va à son, à son tour au secours de, de son successeur, de Jens Weidmann, critique durement la BCE. Il est convaincu que les achats d'obligations ne seront pas la solution, mais la source de nouveaux problèmes. Et puis ensuite, et puis ensuite quoi Et voilà. Et puis ensuite, voilà. J'arrête là mon propos, je vais pas vous en, Je pourrais vous en montrer, c'est une partie constante de Bradford. Ce qui est intéressant, c'est que le 5 novembre 2012, l'analyse du think tank Bruegel, avec à sa tête quelqu'un qui s'appelle Pisani Ferry, avec lequel j'avais débattu sur France 24, euh, il est à la tête d'un think tank qui est en partie financé par Goldman Sachs. D'ailleurs, il y a une petite truc, une petite chose cocasse, vous pourrez la retrouver, c'est qu'à un moment, je dis lors de la, sur France 24, c'était il y a deux ans, trois ans, j'ai dit à M. Pisaniféry devant les caméras, j'ai dit « Mais enfin, très bien, mais moi, je, suis, je, sais pas, moi, je représente un mouvement politique. Vous vous présentez un think tank. » J'ai dit « Breguet, elle est financé par Goldman Sachs. Notamment. Il y en a d'autres. » mais Et à ce moment-là, la journaliste qui se met en colère, qui dit bah, « oui, alors, c'est normal, il faut bien être financé par quelqu'un. » Ça, c'était une euh, petite, petite anecdote comment le journaliste prenait fait et cause. Il ne trouvait rien à redire au fait que ce think tank soit invité euh, et financé par Goldman Sachs, par J.P., etc., euh, comme si c'était un porte-parole des intérêts du peuple français. En attendant, ce think tank basé à Bruxelles euh, s'est procuré l'agenda officiel du chef du Trésor américain, donc du secrétaire du Trésor Tim Geithner, de janvier 2010 à juin 2012 sur 30 mois. Ça a été publié dans un journal qui s'appelle « EU Observer », enfin sur un site internet qui s'appelle « EU Observer », qui est quand même tout à fait intéressant. Le Timothy Geithner en question, il a eu, pendant les 30 mois, 114 quatorze réunions avec 114 réunions au coup de fil avec le Fonds monétaire international, dont la plupart liés à la crise de l'euro, cent soixante huit contacts avec les institutions de l'Union européenne ou les ministères des finances indiquant je cite ce think tank qui est très européiste par ailleurs, hein, qu'on ne peut pas soupçonner d'être hostile, indiquant une implication directe de l'administration américaine dans les discussions des politiques européennes, c'est-à-dire 5,6 fois par mois, c'est-à-dire une conversation euh, importante tous les 4 jours ouvrables. 58 fois avec les dirigeants de la Banque centrale européenne. Timothy Geissner, il a appelé une fois toutes les deux semaines Jean-Claude Trichet et Mario Draghi pendant deux ans et demi. Tous les quinze jours, un coup de fil du secrétaire d'État, euh, du secrétaire au Trésor américain, trente-six fois avec le ministre allemand des Finances, trente-deux fois avec le ministre des Finances anglais. Comme l'a conclu Jean, Jean Pisani-Ferry, les informations trouvées suggèrent une implication constante... — Oui, suggère. C'est ce que j'ai dit. — Oui. Je vous ai dit que M. Pisani-Ferry, c'est un type qui est un ultra-européiste. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris pourquoi il a publié ce truc-là, qui euh, ne va pas dans le sens euh, qu'il prétend défendre. C'est-à-dire que l'Europe le, a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. « Les informations trouvées suggèrent une implication constante et très active de l'administration Obama dans la, dans la recherche de solutions à la crise de l'euro euh, ». Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Ça veut dire en termes plus précis, ça devrait être dit, Les informations trouvées prouvent que l'administration Obama pilote directement ce qu'elle veut » dans la zone euh, euro. Voilà. C'est ça que ça veut dire très exactement. La réalité actuelle de la zone euro, c'est très exactement ça. Je vous renvoie à l'article dont je vous parlais euh, euh, tout à l'heure. Voilà. Un quand même pour terminer sur ces affaires de l'euro. Je signale ici que nous avons de 1995 à 2011 la part dans les réserves planétaires des différentes monnaies mon du monde. Vous voyez que le dollar en 1995 représentait 59% de la part des réserves mondiales de monnaie à travers le monde, eh bien en 2011, il s'est passé à 62,1%. Donc vous voyez que la création de l'euro qui prétendument avait vocation à s'opposer au triomphe du dollar n'a rien fait du tout, puisqu'au contraire, on est passé de 59 à 62,1%. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de constater que le Mark et le franc, si on regarde bien les choses, en définitive, l'euro n'a fait que reprendre à peu près la part qu'il y avait pour les différentes monnaies qui le constituaient. Hein c'est même d'ailleurs, je pense... Ça doit même être certainement un petit peu, euh, un petit peu moins, d'ailleurs, puisque... Euh, non, pas tout à fait. Un petit peu plus. Mais euh, ceux, qui ont, oui, ceux qui ont beaucoup baissé, c'est plutôt les, les francs Mais enfin, tout ça est à revoir avec les évolutions actuelles. En d'autres termes, l'introduction de l'euro n'a pas du tout menacé ni remis en cause la suprématie de le, du dollar. Elle a en revanche tendance à évincer les autres monnaies. Et cela, ça se termine en deux jusqu'à la crise de l'euro. Parce qu'effectivement, mon tableau n'est pas à jour, puisque depuis la crise de l'euro, au contraire, justement, les, entre, les, les banques ne veulent plus avoir d'euros. C'est la raison pour laquelle la Banque nationale de Suisse, vous l'avez vu, le 15 janvier, donc il y a quelques jours, a décidé d'arrêter d'assurer un court plancher pour l'euro. Et donc la BNS, assez comme une grande, a accepté de perdre 40 milliards d'euros en arrêtant d'acheter des euros, parce qu'elle en a, elle ne sait plus où les mettre. Et donc, elle a arrêté d'acheter des euros. L'influence américaine sur le Fonds monétaire international. Donc, le Fonds monétaire international, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, est un organisme, des organismes suprêmes du système financier international, issu des accords de Bretton Woods de 1944. C'est une institution qui est située à Washington et qui est très largement... Sous influence américaine, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas c'est un élément absolument décisif du Fonds monétaire international, c'est qu'en réalité c'est comme une entreprise avec un capital, et le capital est souscrit, c'est-à-dire le capital, l'argent a été apporté par des quasi actionnaires, ce sont des États, et les États se répartissent donc le capital du Fonds monétaire international selon la clé de répartition que je vous ai présentée ici. L'actionnaire numéro 1 du FMI, ce sont les États-Unis d'Amérique avec 16,75%, suivi du Japon avec 6,23%, de l'Allemagne avec 5,81%, de la France et du Royaume-Uni avec chacun 4,29%, de l'Italie avec 3,81%, de la Chine avec 3,65%, l'Arabie saoudite 2,80%, le Canada 2,56%, la Russie 2,39%, l'Inde 2,34%, les Pays-Bas, 2,08, et puis en dessous, ça tombe en dessous de 2. Euh, au total, les 20 premiers, euh, j'ai mis les 20 premiers pays, avec le, qui se termine avec le Venezuela, avec 1,08. Les 166 autres États du monde qui sont au Fonds monétaire international se partagent les 28,4% restants du capital. Les neuf premiers États ont 50,19% du PIB des droits de vote, alors que le FMI compte 185 pays membres. Donc, ils ont la majorité à eux seuls, les neuf premiers États, dont je rappelle que ce sont États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Chine, Arabie Saoudite, Canada, euh, et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à part la Chine et l'Arabie Saoudite, ce sont les autres sont les États-Unis d'Amérique et leurs affidés. Les États-Unis plus les pays de l'Union européenne, par ailleurs, représentent 48,9% des droits de vote, c'est-à-dire la quasi-majorité. Je signale que cette clé, ces clés de répartition ne sont pas intangibles. Elles ont évolué depuis 1944. La part des États-Unis d'Amérique a eu tendance à diminuer. La part également de la France et du Royaume-Uni. Et puis il y a eu une tendance à l'augmentation des parts, notamment de la Chine, de l'Arabie saoudite, de la Russie, etc. Mais nous sommes encore loin du compte, puisque vous savez que le 8 décembre dernier, c'est-à-dire un petit peu plus d'un mois, on a appris officiellement que la Chine, l'économie chinoise, venait de devenir la première économie mondiale, euh, du moins en parité de pouvoir d'achat. Vous connaissez ces calculs de parité de pouvoir d'achat. Ce pas exactement les calculs au taux de change. En volume, l'économie chinoise est devenue désormais la première économie mondiale. Et si on regardait en plus en composition de la, du, du PIB, il n'y aurait pas photo, puisque le PIB des États-Unis est un PIB qui est de plus en plus virtuel, avec des activités financières notamment, qui sont des activités totalement virtuelles, en, enfin en partie, hein, s'il y a une crise. Lorsque, lorsque Lehman Brothers a fermé boutique, il ne reste plus rien. Alors que le, la, le contenu du PIB euh, de la Chine est un contenu euh, avec beaucoup, beaucoup de production, notamment de production de matières premières et de productions industrielles. Hein, donc c'est quand même un contenu autrement plus solide que celui des États-Unis. Néanmoins, la Chine en est à 3,65%. Et donc ça fait une partie de ce que réclame. Un certain nombre de pays du monde qui réclament d'avoir une meilleure répartition au sein du Fonds monétaire international et qui réclament d'avoir d'ailleurs notamment un directeur général qui soit parfois latino-américain ou asiatique, puisque le Fonds monétaire international est en fait un instrument au service des grands pays occidentaux qui finance le FMI pour imposer les vues économiques de l'organisation sur les pays qui choisissent d'avoir recours à ces financements. Les... Il y a une espèce de gentleman agreement qui a été défini par les Occidentaux depuis belle lurette. C'est-à-dire qu'en règle générale, pas toujours, mais très souvent, enfin, en règle générale, le directeur général du Fonds monétaire international a toujours été un Européen, presque toujours, et très souvent un Français. C'était d'ailleurs le cas avec M. Strauss-Kahn, qui a dû démissionner pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ses activités professionnelles. Et il a été ensuite remplacé par votre ami, madame. Madame Lagarde, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Euh, en revanche, comme, on le verra dans, enfin, comme je le dirai dans un instant, la Banque mondiale, euh, elle, est toujours, en général, dirigée par un Américain. Donc, euh, bah, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, il eh, faudrait qu'un peu ce soit nous, eh, qui euh, dirigeons cette instance. Hein, ce sont, cette règle tacite, le règle, directeur du FMI est un Européen, c'est une règle tacite. Hein. Alors, ça n'a jamais été écrit nulle part, c'est une espèce de règle coutumière à l'anglo-saxonne alors que le président de la Banque mondiale est un Américain. Voilà. Alors de ce que, sur ces questions de, de FMI, je ne vais pas être trop long, euh, parce que j'ai déjà été assez long par ailleurs. Vous pouvez euh, imaginer ce que je pourrais dire aussi sur le FMI, comme j'ai dit, sur l'infiltration, par exemple, des institutions européennes. Euh, soulignons quand même l'ouvrage de, de, de Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie américain... Enfin, vous savez, le prix Nobel, n'est pas vraiment un prix Nobel. Ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie. C'est le prix d'Alfred Nobel en faveur... Euh, le prix euh, d'économie distribué par la banque euh, royale de Suède, la Riksbank, en l'honneur d'Alfred Nobel. Enfin, c'est généralement appelé ça prix Nobel d'économie. L'économiste Joseph Siglitz a fait, dans un ouvrage que je recommande à la lecture pour ceux qui sont intéressés par ces sujets, qui s'appelle « La grande désillusion ». Il a fait par exemple du FMI une institution au service de son principal actionnaire, les États-Unis, et également d'ailleurs, lui, a donné des... une, responsabilité, une responsabilité majeure dans un certain nombre de, de crises, de même que la Banque mondiale. C'est un véritable réquisitoire qu'il fait contre les politiques du FMI, qui d'ailleurs n'ont jamais sauvé qui que ce soit, Vous ou à peu près. Il y a eu M. Raphaël Correa, qui est président de l'Équateur, qui est passé il y a quelques mois à Paris. Il a fait... Il a d'ailleurs été reçu par personne, évidemment. c'était un chef d'État. Vous imaginez que on n'a quand même pas le faire recevoir par qui que ce soit. Donc euh, M. Correa a été assez mari de ne pas être reçu. Il a fait un discours à la Sorbonne que je vous suggère d'aller écouter, parce que ça vaut... Ça vaut... C'est intéressant. Il a expliqué notamment qu'il avait sauvé l'Équateur, justement, parce qu'il avait refusé d'appliquer les méthodes du FMI. En tout cas, ce que disait Joseph Silitz, notamment dans cet ouvrage, il dit « Si l'analyse des équilibres mondiaux par le FMI n'est pas équitable, ce qui est le cas, si le Fonds n'identifie pas les États-Unis comme étant le principal coupable, s'il ne concentre pas son attention sur la nécessité de réduire le déficit budgétaire américain par des impôts plus élevés pour les citoyens les plus riches, et des dépenses plus faibles en matière de défense, la pertinence du Fonds monétaire international risque fort de décliner au cours du XXIe siècle, ce qui sera très probablement le cas. L'influence des États-Unis sur le FMI n'a d'égal que l'influence américaine ou à peu près sur la Banque mondiale. La Banque mondiale et ses institutions rattachées sont également situées à Washington et très largement elles aussi sous influence américaine. L'appellation groupe de la Banque mondiale désigne d'ailleurs cinq institutions. La plus importante, c'est ce qu'on appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Son fonctionnement est assuré par le versement d'une cotisation qui est réglée par les États membres. Et là aussi, les États-Unis sont le principal bailleur de fonds. L'Association Internationale de Développement, AID, est fondée en 1960 avec des prêts réservés aux pays les moins développés. La Société Financière Internationale, la SFI, qui, elle, a été fondée en, 1960, en 1956 pardon, pour financer les prêts et les investissements réalisés par les entreprises, notamment les entreprises occidentales dans les pays dits à risque. Et puis le Centre International pour Règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI fondé en 1965, ayant pour objectif notamment de garantir les investisseurs internationaux qu'ils ne seront pas victimes de politiques euh, comment dirais-je, euh, nouvelles décidées par les États dans lesquels ils investissent. Ce sont les prémices de ce que l'on constate avec le TAFTA, c'est-à-dire la volonté des États-Unis et évidemment des grands groupes industriels, économiques et financiers qui sont derrière, de retirer progressivement au peuple, au peuple avec un S, leur pouvoir souverain d'orienter leur politique économique et sociale comme ils l'entendent, et d'assurer de, des espèces de verrouiller dans le marbre euh, une espèce d'ultralibéralisme économique avec la menace d'être déféré devant des institutions euh, supranationales qui pourraient faire condamner les États, c'est l'une des logiques essentielles qui se cachent avec le TAFTA. Et puis enfin l'Agence multilatérale de garantie des investissements qui a été fondée en 1988. Ce qui est intéressant, c'est que selon la charte fondatrice de la Banque mondiale, les prêts de la Banque mondiale devaient être versés aux pays bénéficiaires en fonction de considérations purement économiques, le régime politique n'étant pas pris en compte. Ça, c'était l'esprit qui prévalait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous suggère d'ailleurs d'aller regarder la charte de l'ONU. Alors c'est pas l'ONU, là. C'est les institutions de Bretton Woods. Mais c'est un peu le même état d'esprit. Il y a parfois... Nous, notre mouvement politique euh, dit qu'il faut redonner à l'ONU tout son poids, toute sa, toute sa per pertinence. Il y a des gens qui me disent « Comment pouvez-vous soutenir ça C'est un gouvernement mondial ». Non, non, c'est pas du tout un gouvernement mondial, l'ONU. Si vous prenez la charte des Nations unies, il est bien précisé le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États, et également le fait que chaque peuple a le droit de définir sa propre voie vers le développement. Le droit d'ingérence est, est une hérésie au niveau du droit international. C'est d'ailleurs toujours interdit par le droit international positif. Le droit d'ingérence qui a été inventé à la fin du XXe siècle par euh, vos amis euh, Bernard-Henri Lévy ou Bernard Kouchner, etc., en fait, c'est une, une, une hérésie au niveau du droit international. Ça n'existe pas. Donc, l'ONU était un système. Je parlais tout à l'heure en introduction de Grotius, ce, ce, ce juriste néerlandais du XVIIe siècle qui avait voulu bâtir un ordre international avec une structure qui permettait d'organiser ça. ça c'est ce qu'a ce qu essayé d'être la SDN dans l'entre-deux guerres dans les années 30, qui, a fait, comme vous le savez, qui a fait fiasco. C'est ce qu'a essayé de faire également l'Organisation des Nations Unies, mais qui, a, en ce moment, a été largement vidée de sa substance, notamment par les États-Unis d'Amérique. Alors c'était la même chose. La charte fondatrice de la Banque mondiale s'inspirait de cet esprit de, du milieu des années 40. Hein, C'est-à-dire euh, on ne tient pas compte du régime politique, on finance les, les prêts. Ce dernier point a été complètement battu en brèche depuis les années 2000, tout spécialement sous l'influence de l'administration Bush. Désormais, il est quasiment considéré comme acquis. En tout cas, l'idée prévaut selon laquelle des aides doivent être accordées à un pays en difficulté que sous certaines conditions relatives à l'utilisation de cette aide. Les deux principales conditions étant des conditions dites de bonne gestion. Cela implique donc des recettes ultralibérales, la privatisation des services publics, etc., tout ça qui sont imposés aux États qui veulent bénéficier de ces prêts. Alors évidemment, comprenez bien qu'il y a eu des prêts dans un certain nombre de pays que je ne citerai pas dans les années 60, 70, 80 qui ont été entièrement dilapidés ou réservés dans un certain nombre de pays dictatoriaux pour le président de la République ou bien ses proches. Donc on peut concevoir, c'est même de bonne gestion en effet, que de considérer qu'il faut subordonner l'actoie de ces prêts à des contraintes de bonne gestion. Mais entre la bonne gestion, c'est-à-dire la non-corruption, le non-détournement au pour, pour profit du chef d'État et de sa famille, qui est une chose, et le fait d'imposer par ailleurs des, un régime politique, économique et social, ça en est une autre. Et désormais, ces prêts sont devenus un véhicule pour imposer une espèce de politique unique mondiale. L'autre aspect étant en termes de respect des droits de l'homme. Alors c'est comme pour la bonne gestion. Qui peut être contre Le problème, c'est que... Au nom de la, du, du respect des droits de l'homme, ça implique une vision occidentale euh, des droits de l'homme. Ça implique notamment l'ouverture à des ONG, des organisations non-gouvernementales, souvent financées et pilotées par des institutions américaines. Le plus bel exemple étant celles qui sont financées par le National Endowment for Democracy, euh, qui euh, est donc euh, cette institution américaine, institution publique, très largement financés sur les fonds de la CIA ou les fonds du département d'État qui financent des quantités d'ONG. Hein donc ça, c'est un point très important. Voici un exemple d'ONG financée et pilotée par la National Endowment for Democracy, dont la plupart des fonds viennent du département d'État ou des services de renseignement. En Afrique, l'IHRDA, donc pour les droits de l'homme. En Tunisie, l'ONG al en Chine, la fondation pour la recherche sur le laogai, c'est-à-dire le, le laogai, c'est le goulag chinois. À Hong Kong, le National Democratic Institute for International Affairs et le Center for Comparative and Public Law, dont on a entendu parler récemment de Benita et de Martin Lee, qui sont les principaux dirigeants du mouvement Occupy Central Hong Kong. Vous l'avez peut-être suivi dans la presse au cours des mois écoulés. En réalité, derrière ce mouvement Occupy Hong Kong, qui était un peu... Un peu le, le, un copier-coller de Occupy Wall Street, etc., derrière, se cacher derrière les financements du département d'État américain et de la CIA. Un de Tibet. C'est le Tibet Center for Human Rights et Democracy, and Democracy, l'association des femmes tibétaines en exil aux États-Unis, le centre pour la justice au Tibet et Students for Free Tibet. En Europe orientale, dont la Pologne, dans les années 1990... La, le, la NED a investi au minimum 9 millions de dollars afin de soutenir les partisans de l'économie libérale. En Russie, ce sont toute une série d'exemples hein, qui sont sourcés... Euh, voilà. Le blogueur Alexei Navalny a reconnu avoir reçu des fonds de la NED. En Ukraine, la NED aide en ce moment de nombreuses structures qui lui sont associées, liées euh, à la révolution orange. Et, et ensuite, euh, le National Democratic Institute for International Affairs, la branche ukrainienne de l'Open Society Foundation l'OSF qui est lié au financier Georges Soros et qui a reconnu être impliqué dans le renversement du pouvoir aux manifestations d'Euromaïdan, qu'il a reconnu explicitement. En Serbie, le groupe Otpor, entraîné par l'Albert Einstein Institution et toutes deux financés par la NED, a servi au renversement du gouvernement de Slobodan Milosevic. Au Venezuela, les documents rendus publics montrent que la NED a attribué plus de 1 million de dollars à des projets liés au référendum anti-Chavez et à des groupes d'opposition. En 2002, il y a eu une tentative de coup d'État contre Chavez, qu'on voit d'ailleurs en direct sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. ça vaut quand C'est assez extraordinaire de voir, de voir cette affaire. Un rapport du ministère des Affaires étrangères américain, lui-même, déclarait que l'AND et le Pentagone avaient apporté leur aide aux particuliers et aux organismes ayant joué un rôle actif dans euh, le coup d'État avorté contre Hugo Chavez en avril 2002, Honduras, l'association Agamos Democracia, à Cuba, le Center for Fury Cuba, enfin, etc., etc. Vous savez peut-être si vous suivez minutieusement l'actualité internationale que notamment le président russe, le président Poutine, a décidé de déclarer persona non grata toute une série d'organisations non gouvernementales en demandant d'ailleurs de qu'on qu publie leur financement et de les interdire d'activité. Donc, là, on voit du doigt comment il y a une espèce de service après vente hein, entre la, le FMI, la Banque mondiale ou les intérêts américains dans ces grandes institutions issus de Bretton Woods, on pilote la finance mondiale ou éventuellement l'aide euh, aux pays en voie de développement, en subordonnant ceci à des mesures dites de bonne gestion ou de respect des droits de l'homme. Et puis pour un respect des droits de l'homme, comment on fait Ben voilà, on a justement ce qu'il vous faut. Il faut que vous laissiez travailler ces ONG qui sont là, en fait, pour déstabiliser les gouvernements qui ne conviennent pas au gouvernement de Washington. J'ai parlé du FMI. J'ai parlé de la Banque mondiale. Nous en arrivons à parler de l'organisation des Nations Unies et de l'influence américaine à l'ONU. Alors l'influence américaine, comme vous le savez, à l'ONU se situe déjà à New York sur un terrain qui n'appartient à personne. C'est un terrain international, enfin quand même, qui est dans quasiment à Manhattan, comme vous le savez. Que les États-Unis d'Amérique partagent un privilège avec quatre autres nations du monde qui sont la Russie, la Chine... Le Royaume-Uni et la France d'être membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire membres permanents, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps au Conseil de sécurité et avec droit de veto. Le Conseil de sécurité étant l'instant suprême décisionnaire de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'à l'ONU, il y a en gros, stricto sensu, ONU, je ne parle pas de toutes les agences par ailleurs, mais il y a stricto sensu deux instances éminentes il y a l'Assemblée Générale où sont représentés tous les États du monde, du moins les États qui sont membres de l'Organisation des Nations unies. Il y en a presque, presque tous le sont. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas encore. Je crois que le Kosovo n'y est pas. La Palestine n'y est pas encore. Elle a un statut d'observateur. Donc il y a quelques États très très rares qui ne sont pas à l'ONU. Le Vatican, je crois, n'a qu'un statut d'observateur. Mais euh, sinon, il y a à peu près 195 États qui sont à l'ONU, qui sont à l'Assemblée générale. Et dans cette Assemblée générale, chaque État a une voix. Ce qui est un principe que je trouve personnellement un principe de, de civilisation, de défense de la, la civilisation, c'est quand le droit protège le faible par rapport au fort. Hein. La barbarie, c'est quand il n'y a plus de droit et que, que c'est la loi du plus fort. En tout cas, c'est une de mes définitions. Donc alors, à l'Assemblée générale des Nations unies, eh bien vous avez hein, des pays comme Antigua et Barbuda, deux de petites îles des Antilles, ou bien le royaume de Tonga, perdu dans le Pacifique Sud, qui ont la même voix une voix comme la République populaire de Chine, la Fédération de Russie ou les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est à l'Assemblée générale. En revanche, l'Assemblée la, décisionnaire, celle qui, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a le pouvoir de déclarer, d'envoyer des casques bleus, et éventuellement, de faire la guerre à un pays qui ne respecterait pas la Charte. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ça, c'est le conseil de, sécurité. conseil de sécurité, où il y a donc un nombre, un nombre fixe de, de membres, dont cinq sont toujours euh, ceux dont je viens de parler, qui ont un droit de veto, donc qui peuvent s'opposer à une résolution. Et tous les autres, c'est-à-dire une quinzaine d'autres, 13 autres, 12 ou 13 autres, eux euh, sont élus pour des mandats de deux ans et de façon équilibrée, répartie entre les continents. Voilà. Alors déjà d'emblée, l'influence américaine, c'est déjà un pays qui a le droit de veto. Vous me direz comme la France est issue de, 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 de la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est vrai. Sauf que la France est un peu gênée aux entournures pour utiliser le droit de veto, parce que la France a quand même beaucoup perdu en prestige. Pareil pour le Royaume-Uni. Euh, sauf que justement, ce droit de veto est quand même de plus en plus remis en question quand vous voyez que des pays comme l'Inde, comme, comme le Brésil, comme le Nigeria. Enfin il y a des zones géoculturelles de la planète qui ne sont pas du tout représentées au Conseil de sécurité des Nations unies, et qui donc voient ça d'un mauvais œil. Mauvais... En revanche, les États-Unis d'Amérique, eux, ne se gênent pas pour utiliser en veux en voilà, leur droit de veto de façon pratiquement systématique, dès que quelque chose ne leur convient pas. C'est un peu ce, que, ce qui était le cas de l'URSS à la grande époque, hein, entre 1945 et puis l'écroulement de, 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 de 1991. L'Union soviétique, la Russie, s'est substituée à l'URSS. Euh, mais l'URSS utilisait systématiquement son droit de, de veto. Alors parmi les exemples célèbres, euh, je citerai les 34 résolutions de l'ONU non respectées par Israël de 1947 à 2009, ça s'arrête à 2009. Et ceci essentiellement parce que ces résolutions ont été prises, les trois premières par l'Assemblée générale avant la constitution du Conseil de sécurité, les suivantes toutes par le Conseil de sécurité des Nations unies. Et en fait, n'ont jamais été suivies des faits parce que, ben, Israël a toujours soutenu dû, a bénéficié du soutien systématique des États-Unis d'Amérique. Alors on citera en vrac... La résolution 181 du 29 novembre 1947 sur le plan de partage de la Palestine, non suivie. La résolution 194 du 11 décembre 48 idem. La résolution 302 du 8 décembre 49 euh, sur euh, la création de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Tout ceci n'a jamais été suivi d'effet. Ça a été pris par l'Assemblée générale. Et les trente et une autres résolutions, eh bien, elles, ont toutes été prises par le Conseil de sécurité et n'ont jamais été suivies d'effet, encore une fois parce qu'Israël bénéficie de la protection euh, des États-Unis d'Amérique. C'est la résolution 236 du 11 juin 1967, après la guerre des séjours, la résolution 237, la résolution 242, la fameuse 242 euh, du 22 novembre 1967, que vous connaissez certainement, parce qu'on fait toujours référence à cette résolution pour trouver un processus de paix qui tarde à venir, c'est le moins que l'on puisse dire, entre Israël et la Palestine, la résolution 250 du 27 avril 68, 251 du 2 mai 68, 252 du 21 mai 68, 267 du 3 juillet 69, 340 du 25 octobre 73, 446 du 22 mars 79, 468 du 8 mai 1980, 592 du 8 décembre 86, 605 du 22 décembre 1987, 607 du 5 janvier 88, 608 du 14 janvier 88, 636 du 6 juillet 89, 641 du 30 août 1989 672 du 12 octobre 1990 la 673 du 24 octobre 1990 la 680 de décembre 1990 la 684 de mai 1991 la 789 de décembre 1992 la 904 du 18 mars 1994 la 1322 du 7 octobre 2000 la, la, 4, la 1397 du 12 mars 2002 la 1402 du 30 mars 2002 la 1405 du 19 avril 2009 enfin, etc., etc., etc. vous avez compris bon tout ça ça fait quand même 34 résolution, ce qui évidemment vide de sens, pro... c'est un problème, c'est ça, vide de sens le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Et ceci, les États-Unis, y ont évidemment une responsabilité écrasante dans le maintien de ce conflit qui maintenant euh, a un certain nombre de décennies. Ce n'est pas le rôle uniquement des États-Unis. On a vu dans un autre domaine, le 5 février 2003, le moment, ce moment qui est un des grands moments de l'histoire des Nations Unies, Lorsque le secrétaire d'État américain Colin Powell mentait frontément au Conseil de sécurité de l'ONU en brandissant une fiole censée contenir le virus de l'anthrax comme preuve de la présence d'armes de destruction massive en Irak, justifiant une intervention militaire. S'il y avait eu de l'anthrax dans cette fiole, normalement, il y aurait eu potentiellement... Tous les gens seraient morts dans un rayon de 3 km autour de, 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 du palais de verre de l'ONU à New York. On aura eu quelques centaines de milliers, de, de, milliers de, de, de morts. Ça reste un des grands moments de l'histoire contemporaine. Ça montre à quel point euh, les États-Unis, euh, encore une fois, se, euh, ne se gênent pas. C'est le moins que l'on puisse dire pour mentir effrontément, puisque on, peut, on est sûr que c'est un mensonge, puisque Colin Powell lui-même l'a reconnu en 2005 en disant que tout ceci, c'était du pipeau, que d'ailleurs, on n'avait jamais trouvé d'armes de destruction massive. Alors c'est quand même un vrai problème, parce que, euh, outre, je quand même le dire, outre le fait qu'à l'époque la France euh, s'était opposée à l'agression contre, contre l'Irak, je ne suis pas là pour défendre le régime de Saddam Hussein, bien entendu, enfin c'était quand même moins pire, si j'ose dire, sous Saddam Hussein que ce que c'est devenu, ce qui s'est passé entre temps, c'est à peu près un million de morts, euh, plus ou moins 500 000, hein, voilà, euh, on voit ici que les États-Unis violent ouvertement. La Charte des Nations Unies, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les pays, normalement, s'engagent à, euh, à appliquer cette charte de bonne foi. Or là, nous avons affaire à quelque chose qui est fait de mauvaise foi. Hein Ça, c'est au cas, si vous ne l'aviez pas bien vu. Je pourrais parler de bien d'autres cas, de sujets qui sont constamment également écartés par les États-Unis d'Amérique, même s'ils ne font pas la une des journaux. Par exemple, la situation absolument dramatique qui existe actuellement dans la partie orientale de la République du Congo, où les États-Unis protègent de façon éhontée le régime de Paul Kagame du de, 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 de Rwanda, juste à côté, pour le profit, en fait, de grandes, de, de grandes entreprises multinationales. C'est un des grands, grands scandales de la politique mondiale actuelle. Il y a des, des, des exactions sans nombre qui sont commises dans ce pauvre pays et dont, finalement, euh, tout le monde se désintéresse. En tout cas, dans le monde occidental, on fait euh, comme si ça n'existait pas. Et le rôle, là aussi, des États-Unis pour évacuer tous les sujets qui ne lui conviennent pas euh, est, est, est tout, à fait, euh, tout à fait significatif. De même qu'à l'inverse, cette poussée d'adrénaline sur la Corée du Nord qui euh, la Corée du Nord est une tyrannie absolue, ça tout le monde est au courant, mais on ne l'a pas découvert hier. Donc là, il y a un truc qui est nouveau, c'est que les États-Unis ont sans doute décidé euh, de se payer la Corée du Nord. Euh, c'est tout à fait nouveau par rapport à des décennies où ça n'a pas été le, le, le cas. Voilà. Euh, je signale également alors que euh, aux, États, euh, aux Nations Unies, il y a ce scandale qui est apparu maintenant depuis quelques années. Et qui est le soutien apporté ouvertement par les États-Unis d'Amérique au mouvement néo-nazi en Europe de l'Est. Ici, nous avons par exemple des manifestations qui ont eu lieu en novembre 2012, survivants de Waffen-SS letton qui commémorent la lutte de l'Allemagne nazie contre l'URSS devant le monument de la liberté à Bauska. On voit ici tout ce que l'on trouve en Lettonie. On trouve à peu près la même chose en Estonie. Ces mouvements, euh, je signale, je rappelle à ceux qui, d'entre vous, euh, ne le sauraient pas ou l'auraient oublié, que tout ceci se passe sur le territoire de l'Union européenne, de l'Estonie et de la Lettonie, qui font partie des pays membres de l'Union européenne depuis maintenant, euh, bientôt, ben, depuis dix ans, depuis, 2000, depuis 2000, euh, 2000, 2005. Et, et que donc... Euh, alors ça, ça concerne l'Estonie et, et la Lettonie. Je ne parle même pas des événements récents en Ukraine, où vous savez que le président Porochenko, actuellement mis en place par les États-Unis, s'appuie sur une coalition, notamment le mouvement Svoboda, qui est une coalition carrément néo-nazie. Tout ceci est ardemment soutenu par les États-Unis d'Amérique, ce qui a fait que la Russie, qui certes n'est plus l'URSS et donc a pris de la distance par rapport au régime soviétique. Mais néanmoins, la Russie, quand même, tord le nez quand elle voit que les monuments aux morts des, 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 des libérateurs de la, contre l'Allemagne nazie des, des, des troupes soviétiques sont remplacés, démolis, détruits, et que, en revanche, dans ces régimes, ont fleuri les tombes des Waffen-SS, les monuments aux morts, et avec l'approbation des autorités gouvernementales, et notamment les plus hautes autorités de, de l'État. Donc du coup... La Russie a proposé à l'Organisation des Nations Unies des résolutions pour condamner ces manifestations. Donc, à l'ONU, les États-Unis refusent de condamner la glorification du nazisme, puisque la Russie a demandé qu'on condamne ces manifestations et a entraîné les pays de l'Union européenne dans l'abstention. C'était le cas, ça a été le cas à plusieurs reprises. Le 27 novembre 2012, par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté, le lundi 26 au soir, une résolution qui condamnait la glorification du nazisme. Il y a eu 120 voix pour. C'était dans l'Assemblée générale, donc l'ensemble des pays du monde. Donc il y a eu euh, tous les pays du monde arabe, tous les pays d'Afrique, euh, tous les pays latino-américains, tous les pays d'Asie. Il y en a eu trois voix contre. Les États-Unis, le Canada et les îles Marshall. <coughs> les îles Marshall <coughs> étant une espèce de colonie qui ne dit pas son nom des États-Unis dans le Pacifique. Euh, et il y a eu 57 abstentions. Notamment tous les pays de l'Union européenne par solidarité avec la Lettonie. C'est-à-dire que la France a refusé d'approuver une résolution qui avait été déposée par la Russie, évidemment, non sans calcul diplomatique. C'est bien entendu que la, les États-Unis, la, la Russie, essaie d'isoler euh, les États-Unis dans cette politique de soutien à ces mouvements néo-nazis. mais il n'en demeure pas moins que la France, euh, la France, par solidarité avec la Lettonie, avec l'Estonie a refusé d'approuver cette résolution. Alors tout ceci a recommencé encore il y a quelques semaines, il y a quelques jours. C'est en décembre 2014. Les États-Unis, toujours la même histoire. Chaque année, désormais, la Russie fait une demande de condamnation de la glorification du nazisme. Et chaque année, le même scénario se, se passe. Vous le voyez ici, par exemple. C'était donc le 19 décembre 2014. C'était il, il y a moins d'un mois. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution condamnant la glorification du nazisme proposée par la Russie. Le texte était intitulé lutte contre la glorification du nazisme, le néonazisme et toutes les pratiques contribuant à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y sont associées. Eh bien ce texte a été adopté par 133 voix à l'Assemblée générale, donc euh, de façon écrasante, hein, ça fait plus des deux tiers de tous les pays du monde, 133 voix pour, il y a eu quatre voix contre, les États-Unis, le Canada, la République de Palau, c'est un micro-État du Pacifique Sud. Enfin, c'est à l'est des, des Philippines. Et l'Ukraine, qui a voté contre. Et puis 51 abstentions, dont, eh bien, dont la France de François Hollande, de Laurent Fabius et de Manuel Valls. Hein ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Nous, nous avons, en tant que mouvement politique... On n'est pas tout à fait les seuls. Il y a quelques autres mouvements mais, les, mais qui publient des communes. Nous, on publie à chaque fois un communiqué... De presque, qui, ne, malheureusement, il n'y a jamais le moindre euh, espace dans la moindre journal, télévision et radio de France pour qu'on parle de ça. Jamais. Hein. Ça ne passe absolument jamais nulle part euh, pour qu'on parle de ça. Parce que je pense quand même que nous, nos, nos compatriotes, euh, que l'on a fait défiler par millions euh, pour défendre la liberté d'expression, euh, seraient surpris de voir euh, que, que le, le même gouvernement prend euh, 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 ce genre de position à l'Organisation des Nations Unies. En tout cas, ceci montre l'influence énorme des États-Unis d'Amérique à l'ONU. L'influence américaine maintenant à la Cour pénale internationale. Alors la Cour pénale internationale, comme vous le savez sans doute, la Cour pénale internationale a été <coughs> décidée avec la convention, le statut de Rome, qui a fixé un moyen pour y avoir une espèce de pérennisation c'était dans les années 90-2000, une espèce de pérennisation d'un tribunal de Nuremberg au niveau, au niveau planétaire. Alors pour faire comme vous le savez, enfin j'ai l'impression toujours de donner des cours de droit international, mais c'est pas si compliqué que ça, d'une certaine façon. C'est que quand il y a un traité, pour avoir un traité qui entre en fonctionnement, il faut d'abord qu'un État le signe. C'est signé en général par le chef d'État, le chef de gouvernement, le responsable de la diplomatie. C'est le stade 1. Ensuite, il y a le stade 2. C'est la ratification. La ratification, ça veut dire que ensuite, c'est transféré au peuple du pays. Ben, ça dépend des pays. Hein. Il y a des pays très autocratiques où la ratification, c'est l'autocrate qui ratifie. Hein, à la place. Mais en règle générale, donc la presque même dans les pays dictatoriaux, c'est très généralement l'Assemblée nationale ou le Sénat ou les deux c'est-à-dire les représentants du peuple. Le Sénat, quand il y a un système bicaméral, qui ratifie le traité international. Parfois, ça peut être fait par référendum. On en sait quelque chose. Par exemple, pour le traité de Maastricht, ou pour la reconstitution européenne, c'était le référendum qui avait été choisi. Mais il y a énormément de traités internationaux qui sont tout simplement ratifiés par la représentation nationale, sans que vous n'en sachiez rien, parce que les traités internationaux ne portent pas toujours sur des sujets d'une ampleur colossale. Ça peut être par exemple une convention de non double imposition avec la République de Panama. Donc voilà, vous en avez, il y a des traités, ça passe comme ça assez assez souvent. Je renvoie d'ailleurs à ma conférence qui s'appelle Le jour d'après. Où j'explique ce qui se passera lorsque la France sera sortie de l'Union Européenne et de l'Euro et de l'OTAN, et où je montre que, contrairement à ce que l'on veut vous faire croire, la France ne sera pas du tout isolée, puisque nous serons toujours liés au reste du monde par 6 336, je crois, traités bilatéraux et multilatéraux, et que nous aurons toujours le deuxième réseau diplomatique du monde. Hein Alors ça, c'est très, très important à comprendre. Ça, c'est mon autre, une autre conférence signature, ratification, ensuite, c'est pas la seule chose. C'est que pour qu'un... Si comme dans le cas de la Cour pénale internationale, pour qu'un nouvel organisme international entre en vigueur, on, ou le traité entre en vigueur, en général, il est prévu dans le corps du traité qu'il doit y avoir un nombre minimum de ratifications. Il suffit pas qu'il y ait trois... Là, par exemple, on crée une espèce de tribunal de Nuremberg permanent. En gros, c'est ça. Bon, c'est ouvert à la signature de tous les États du monde. Ensuite, les États essayants signés doivent ratifier. Mais si vous, voulez, si vous avez deux États qui ont ratifié, est-ce que, est que déjà on crée la Cour Non. Ce qui avait été défini, c'est qu'il fallait qu'il y ait 60 États ayant ratifié la Cour pénale internationale pour qu'on la crée en effet et qu'elle commence à fonctionner. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Alors ce qui s'est passé, c'est que vous avez des pays... Vous avez quatre, quatre types de, de pays. Vous avez les pays qui, euh, comme ceux ici, sont en gris. Ce sont des pays qui n'ont pas signé le, la convention de Rome et donc qui, a fortiori, n'ont pas ratifié, parce qu'il faut d'abord avoir signé faut que, les, que le, le chef d'État et, et le ministre des Affaires étrangères aient signé pour qu'ensuite ça soit transmis à ratification. Donc il y a des pays qui n'ont ni signé ni ratifié le statut de Rome. Vous verrez notamment la Libye, l'Arabie saoudite, le, la Turquie, mais également la, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, une partie de l'Afrique de l'Est, le, le, comment l'Indonésie. Vous avez après ça des pays qui ont signé la, 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 la Convention de, de Rome, mais qui ne l'ont pas fait ratifier qui ne l'ont pas fait ratifier parce qu'il y a eu un obstacle. Parce que les... il y a eu des... à l'intérieur du pays, il y a des gens qui n'ont pas été d'accord. Donc c'est, alors, l'exemple numéro, les deux exemples majeurs, c'est la Russie et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, Bill Clinton, William Clinton, pardon, je ne suis pas si intime que ça de lui. William Clinton avait signé, juste avant de quitter la présidence, avait signé le... la convention de... de Rome, le statut de Rome. Mais en plus, après, sous les Républicains, il a, ça a été rejeté. La, la requête a été rejetée par le, le, le Sénat, puisque c'est le Sénat qui ratifie. Pareil pour la Russie, qui s'est limitée au stade de la signature. Voilà. Après ça, il y a euh, des États... Alors là, je sais pas où est-ce qu'il est. Il y en a peut-être un ou deux. C'est un État qui a signé, mais qui n'est pas, on, on le voit pas apparaître, ayant ratifié, mais dont la ratification n'est pas encore en vigueur, je ne le voulais pas. Et puis le reste, ceux, ceux qui sont en vert, ce sont les pays qui ont signé, puis ratifié. Voilà. Signé, puis ratifié. Donc vous avez à peu près toute l'Amérique latine, sauf le Honduras, et puis vous avez, le Nicaragua, pardon, et puis vous avez euh, euh, le, le Canada. En fait, vous avez pratiquement tout le, toute l'Amérique, euh, sauf euh, le Nicaragua et Cuba. Vous avez la plupart des pays d'Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Vous avez un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et puis d'Afrique australe, l'Australie, Nouvelle-Zélande, et puis Japon, Corée du Sud, Bangladesh, euh, Cambodge, Philippines... Euh, voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est que la Cour de pénale internationale est entrée en effet en vigueur, puisqu'il y a eu plus de 60 États qui ont ratifié. Donc à ce moment-là, c'est en effet constitué. Et on se trouve devant cette situation assez baroque – pour ne pas dire plus – que les États-Unis d'Amérique imposent... Tapent du poing sur la table pour que, par exemple, en Côte d'Ivoire... Euh, ou bien euh, des, des, des. où ont été commises des exactions, on, trans, on, on, on défère, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a signé ratifié qu'on défère, euh, ou bien la Serbie, etc., que l'on défère des gens pour crimes de guerre, etc., à la Cour pénale internationale, alors qu'eux ne peuvent pas être déférés. C'est quand même pas mal. Il fallait l'inventer. Au 2 avril 2012, parmi les 121 États ayant signé le statut de Rome, 32 États n'ont pas ratifié le statut. Il y a quatre pays qui ont signé la Convention de Rome et qui ne l'ont pas ratifié. C'est la Russie, les États-Unis, Monaco. <rire> Prince Albert, peut-être commis des péchés. Et puis Israël. Et puis aucun des pays arabes n'a ratifié le statut de Rome, à l'exception de la Jordanie et de la Tunisie. Et très récemment dans les quelques jours qui se sont écoulés, c'était la fin décembre – je vais y revenir dans un instant – de la Palestine. Mais la Palestine n'a pas le statut membre de d'État membre de, de l'ONU. Seulement le statut d'observateur. La Chine et l'Inde, comme presque tous les États d'Asie, n'ont même pas signé le statut de Rome. Les États-Unis ont donc signé la Convention de Rome, mais ne l'ont pas ratifiée. Ils ont par ailleurs retiré leur signature en 2002. Avant que le quota de 60 États ayant ratifié le statut ait été atteint, c'était le quota nécessaire pour que la CPI entre en fonctionnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis ont exercé des pressions très importantes, notamment en sucrant l'aide économique, en supprimant des avantages douaniers auprès d'un certain nombre d'États pauvres pour les obliger à ne pas ratifier le statut. Mais oui, parce que les États-Unis craignent, évidemment... Alors depuis, la, depuis que la, depuis la CPI s'est mise en œuvre, les, les 60 États de mémoire ont été dépassés en 2002. Donc la CPI a été créée en 2002. Et il faut savoir qu'au terme même du statut de Rome, les, les criminels de guerre, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc., peuvent être poursuivis à partir de l'établissement de la CPI. Donc à partir de 2002. Ce qui veut donc dire que si les États-Unis d'Amérique ratifiaient la, la CPI, eh bien les responsables, notamment de la guerre en Irak, aux États-Unis pourraient être déférés devant la Cour pénale internationale. Eh oui. Donc évidemment, c'est un peu fâcheux pour toujours M. Buisson, dont je vous ai montré tout à l'heure, qui, qui, qui est Buisson ardent. Euh, la création de la CPI, donc, n'a pas changé la, la, la donne. Les pressions continuent. Et par ailleurs, les États-Unis établissent des accords bilatéraux avec les États signataires. Garantissant que les Américains qui seraient amenés à répondre de leur acte s devant la CPI soient rapatriés aux États-Unis. Que que on... Parce que les États-Unis se disent qu'il sera sans doute difficile qu'à terme, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, que tous les États, les États du monde, ou peu s'en faut, et ratifiés, soient membres de la Cour pénale internationale, et qu'il y ait guère que, je sais pas, moi, le. Le Israël, la Corée du Nord et le, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, qui n'est pas ratifié. Ça fait quand même un peu mauvais genre. Donc à ce moment-là, ils seraient peut-être obligés de, de, de ratifier. Mais ils sont en train de prévoir donc un contre-feu qui est celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire que désormais, si leur Milosevic, à eux, serait pas jugé, on les redonnerait, on les redonnerait aux États-Unis. Voilà. Le changement de l'administration, l'arrivée de Barack Obama a mis un terme à une relation qui était un peu acrimonieuse entre les deux. Mais tout ça n'a rien réglé du tout au problème. Et en réalité, les États-Unis restent fermement en dehors de la CPI, tout en exigeant que les autres États, les chefs d'État, notamment africains, puisqu'en fait, ce truc est en train de fonctionner contre, contre les pays des Balkans et contre les pays d'Afrique. C'est pratiquement maintenant quasiment des Africains qui se sont déférés. Voilà. Quant à la Palestine, la Palestine il y a du nouveau, puisqu'elle a obtenu le 29 novembre 2012 le statut d'État observateur non membre aux Nations Unies. Donc, ça, c'était. Ça avait été une victoire, une semi-victoire diplomatique de la Palestine. L'autorité palestinienne a fait une déclaration en 2009 à l'effet d'accepter la juridiction de la CPI. Mais à ce moment-là, la Palestine n'avait pas le statut nécessaire pour être un membre du statut de Rome. Euh, Puisqu'aucune demande n'a été faite par la Palestine après 2012, la CPI n'avait pas juridiction sur la Palestine avant le 31 décembre 2014. Mais justement, le 31 décembre 2014... Pour que je vous en parle. C'est très récent. Vous l'avez peut-être vu dans la presse. L'autorité palestinienne a signé le statut de Rome et maintenant, il y a un délai de 60 jours qui est nécessaire avant de loger, comme on dit en termes diplomatiques, une plainte à la CPI. Alors ça a été, vous l'avez vu au cours des tout derniers jours, un motif de scandale pour les États-Unis et pour Israël qui ont indiqué leur intention de réagir avec des mesures de rétorsion économique. C'est quand même invraisemblable euh, d'agir de, de, de cette façon, puisque au moins ils pourraient se taire. Bon. Euh, mais le, de dire avec des sanctions économiques, c'est quand même un peu fort, d'autant plus qu'eux-mêmes ben, ne sont pas ni l'un ni l'autre membres de la Cour pénale internationale. L'influence américaine sur les opinions publiques occidentales. Alors là, on sort un petit peu... On arrive à la fin de cette conférence. Hein. Pas tout à fait. Euh, on sort un petit peu du cadre, du cadre des, des organisations internationales, mais c'est quand même important parce que ça fait partie de, de l'ambiance générale. Il y a quelque chose qu'il faut que vous, que vous sachiez, qui est un point important, dans l'histoire du monde, depuis maintenant quelques années, puis disons depuis la présidence Reagan, c'est l'invention par les États-Unis d'une nouvelle discipline qui s'appelle perception management, la gestion de la perception. Alors c'est vraiment une phrase typiquement orwellienne, puisqu'en fait il s'agit, c'est ce qui se cache derrière cette perception, ce perception management. Il s'agit tout simplement de la... On devrait appeler ça « manipulation et mensonge des opinions publiques mondiales ». C'est un véritable. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu un vrai, vrai changement, j'allais dire épistémologique, pour prendre un mot un petit, peu, un petit peu précieux, un petit peu compliqué, un vrai changement de mentalité, pour faire plus simple, et d'éthique, de, et de, et euh, du monde occidental, et notamment des États-Unis, je dirais, au tournant des années 80-90. Certes, avant, les États-Unis n'étaient pas des petits saints. Ça, c'est bien sûr. Mais enfin, il n'y avait pas ce sentiment euh, d'être désormais devenu un peu ce qu'était... Enfin là, je ai remis penser Moi, quand j'étais jeune, le pays qui montait constamment, qui était cynique tout le temps, c'était l'URSS. Voilà. Les États-Unis paraissaient, bon, globalement... Maintenant, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. On a l'impression que la situation s'est complètement renversée, que désormais la Russie un petit saint comme les États-Unis n'étaient pas un petit saint, mais globalement, que la Russie défend une certaine éthique, une certaine vérité, recherche la vérité des faits, alors que on a l'impression que les États-Unis, c'est tout, tout l'inverse. Alors le département de la défense des États-Unis a fait une définition sur ce qu'est le perception management. C'est une technique qui recouvre les actions consistant à fournir et ou à camoufler une information sélectionnée et des indices. Ce qui est important, c'est les deux verbes « fournir » et « camoufler ». Et c'est important également, c'est le terme d'information sélectionnée. On va choisir un certain type d'information. Les autres ne vont pas être utilisés. On va le fournir à des audiences étrangères de façon à influencer leurs émotions, leurs motivations et leurs raisonnements objectifs. Alors au risque de passer pour un complotiste. L'affaire, par exemple, qui est toujours pendante de l'avion de la malaisienne le vol MH17, qui a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, moi, me, 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 outre le drame humain qu'il y a derrière, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fascinant du simple point de vue de la logique. Je rappelle quand même que lorsqu'un appareil, un avion s'écrase, il y a les fameuses boîtes noires. Vous savez, il y a le, le « Fly Voice Recorder » et le « Fly Data Recorder ». Ces boîtes ne sont pas noires. Elles sont oranges. Quand on les repêche, comme c'était le cas du vol Air France 447, je crois, et le, le, le Sao Paulo-Paris qui s'est abîmé dans l'océan Atlantique, on les a retrouvés, je crois, avec un mois. Mais on a retrouvé... les on a retrouvé les boîtes orange en question. J'ai repris toute la chronologie. Euh, elles, ont été, euh, elles avaient passé un mois dans de l'eau salée avec euh, je sais plus combien de barres de pression dessus. Euh, elles ont été analysées tout de suite. Et la presse internationale a eu les premières informations dans les jours qui ont suivi, disant que euh, c'était très très rapide. C'était moins d'une semaine après. Et il en est d'ailleurs en général la même chose à chaque fois qu'il y a un accident d'avion. Là, nous avons affaire avec le MH17 à hein, un appareil qui s'est écrasé le 17 juillet 2014. Les boîtes noires, en fait orange, ont été retrouvées le 30 juillet, 13 jours après, dans des champs. Et nous voici maintenant le 18 janvier 2015. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces boîtes noires. C'est quand même extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que vous savez qu'il y a également... Euh, le rapport, qui était l'enquête qui est menée par les Néerlandais, parce que est une enquête internationale, a décidé que toute une partie de cette enquête serait confidentielle des Français et qu'on ne le saura pas. Alors tout ceci est quand même d'une très grande importance. Parce que je vous rappelle quand même que c'est à cause de cet accident, notamment, mais c'est un accident qui est quasiment à l'origine de, 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 des mesures de rétorsion prises par les États-Unis et qui ont imposé à l'Union européenne de prendre des mesures, des sanctions à l'égard de la Russie. Ils avaient commencé avec l'affaire du référendum en Ukraine. Mais là, ils sont allés bien au-delà. Ces mesures d'ailleurs de rétorsion contre la Russie qui, comme vous le savez, sont en train de se retourner contre nous et pas contre les États-Unis d'Amérique, puisque les, schémas, les circuits de, de commerciaux sont ainsi faits. Que, ce sont, que les États-Unis sont très peu touchés par cette affaire. En revanche, ce sont les pays de l'Union européenne qui prennent ça plein pot, en particulier la France. C'est pas moi qui le dis. C'est le président de la FNSA, M. Xavier Belin, qui a chiffré ça. un milliard d'euros de pertes pour l'agriculture française rien que cette année. Hein, rien que cette année. D'ailleurs, le président russe, le président Poutine, a fait une déclaration que vous avez peut-être vue il y a quelques jours, qui était assez croquignolette. Puisqu'il a fait, il a joué un peu Saint Jean d'or en disant qu'il ne comprenait pas très bien, mais qu'il enfin, il était obligé de constater que c'étaient les pays d'Europe qui souffraient de ces de ces décisions beaucoup plus que les États-Unis. Je faisais cette remarque en, 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 en passant. En attendant, vous voyez bien que sur ce sujet, on a exactement l'application de fournir et camoufler une information sélectionnée. Hein, euh, vous avez vu ce qui circule sur Internet. Vous avez vu cet appareil qui semble-t-il a reçu de très très, nombreuses, de très très nombreux mitrailles de, de, comment de, de petits calibres, etc. Donc euh, vous avez vu aussi la position de la Russie. Moi, je ne prends pas parti là-dessus parce que je n'y connais rien. Je suis quand même obligé de constater que d'un côté, on a la Russie qui met sur le tapis des quantités d'informations qui ont l'air très sourcés, etc. Et puis de l'autre côté, les et les autres pays ils disent y a rien, y a rien à voir. Voilà. J'ajoute d'ailleurs au passage qu'il y a eu un rapport qui a été fait par les services secrets des, euh, des euh, Américains, enfin par des anciens des services secrets américains. On avait fait un article là-dessus, j'avais fait un article là-dessus, qui mettait en garde sur les conclusions euh, inhabituelles, les conclusions trop hâtives. Euh, prise par les États-Unis d'Amérique. Alors, si vous allez tout simplement rechercher un tout petit peu d'informations sur ce que c'est que la gestion de la perception, tout petit peu d'informations, c'est tout simplement je vais aller benoîtement, hein, benoîtement sur la page Wikipédia en, en, en américain sur ce qu'est gestion de la perception, je, mes, mes sources ne sont pas à, à tomber à la renverse, hein, c'est la page Wikipédia. Bon. Eh bien qu'est-ce qu'on voit là-dessus C'est écrit en anglais. Il y a neuf volets qui méritent quand même d'aller regarder ça d'un peu plus près. Je... Bien entendu, la page française, il n'y a rien dedans. Hein. La page française, en... la Wikipédia française a des pudeurs. Il euh, y a un certain nombre de personnalités qui ne peuvent pas avoir de... De... de fiches, notamment. Alors la gestion de la perception définie par le ministère de la Défense des États-Unis. There are nine strategies for perception management. These include a preparation. Donc on va mettre ça en français. Un, La préparation. Traduction, avoir des objectifs clairs et savoir l'opinion idéale que vous voulez que les gens se fassent. On n'en est donc pas du tout à ce qu'a fait la grandeur de, du monde occidental, dont je parlais à partir de la Renaissance et de l'âge classique, c'est-à-dire la recherche de la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est ça qu'a fait la grandeur de l'Occident. Hein enfin, la capacité, je citais tout à l'heure euh, Kant. Là, c'est plus du tout ça. Là, c'est désormais avoir des objectifs clairs sur ce... Qu'est-ce qu'on veut que l'opinion croit Ça, c'est la phase 1, préparation. Deuxièmement, crédibilité. S'assurer que toutes vos informations sont cohérentes et utiliser aussi souvent que nécessaire les préjugés ou les attentes du public afin d'accroître la crédibilité de vos informations. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire les faits, on va dire. On va utiliser des informations qui vont dans ce que. Les gens ont comme préjugé pour assurer la crédibilité. Troisième article, le support multicanal. Disposez d'arguments multiples et utilisez des faits fabriqués pour renforcer vos informations. Quatrièmement, contrôle centralisé. disposer d'entités telles qu'un ministère ou un bureau en charge de la propagande. Cinquièmement, sécurité. La vraie nature de l'opération de tromperie, hein? deception campaign en américain, campagne de tromperie, la vraie nature de l'opération de tromperie ne doit être connue que par quelques personnes. Sixièmement, flexibilité. L'opération de tromperie doit s'adapter et évoluer au fil du temps, au fur et à mesure des besoins. Septièmement, coordination. L'organisation du ministère en charge de la propagande doit être organisée selon un modèle hiérarchique afin de conserver une distribution cohérente et synchronisée de l'information. L'information doit être, euh, doit pas partir dans tous les sens. Ça doit être absolument centralisé euh, pour euh, être, euh, et par, euh, voilà, sous forme hiérarchique. Huitièmement, dissimulation. Toute information contredisant la version officielle doit être détruite. Et enfin, le neuvième volet, déclaration mensongère, fabriquer la vérité. Euh, J'insiste, hein, allez chez vous, vous êtes rentré chez vous, vous allez sur Perception Management, sur Wikipédia aux en... États-Unis, c'est lu par des millions de personnes, c'est ce que vous trouvez. Et à tout ça est sourcé. Hein. Après ça, Mme Léa Salamé me dit que je fais de l'anti-américanisme primaire et du complotisme. Euh, malheureusement, je ne vais pas ici entrer dans des polémiques stériles. Mais euh, chacun a bien à l'esprit, quand j'ai annoncé ces neuf volets, un certain nombre de faits survenus au cours des dernières années, et qui malheureusement euh, ne correspondent que trop bien à toute cette affaire. En attendant, voici un petit, un petit, un petit dessin euh, pour euh, faire comprendre euh, ce dont il se passe. Il n'y a qu'un truc qui échappe à tout ça. Euh, pour l'instant, c'est le bouche à oreille. Ça, ça a toujours échappé à toutes les dictatures. Et puis Internet. Voilà. Mais évidemment, Internet est sous le, est sous le, 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 sous le feu de l'actualité, puisqu'on utilise de plus en plus des événements dramatiques pour expliquer qu'il faut surveiller Internet. Hein voilà. Je bon. trouve ça assez, assez, assez extraordinaire. Je terminerai mon dernier chapitre avec l'influence américaine. C'est un, 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 un exemple, un exemple de ce genre de perception management qui est utilisé par les États-Unis d'Amérique. C'est notamment sur l'attribution du prix Nobel de la paix. L'attribution du prix Nobel, vous savez que dans l'esprit public, le prix Nobel de la paix, c'est la plus haute distinction morale. En tout cas, dans le public occidental, ça a pris un sacré coup dans l'aile dans toute une série de zones du monde. Mais dans le, dans le monde occidental, quand vous dites que Tartemuche ou Barbomol a obtenu le prix Nobel de la paix, on hein, est là, tout le monde est euh, quasiment... Euh... Alors je refais ici, je présente ici une petite analyse de la façon dont ça fonctionne, le prix Nobel de la paix. Le 12 octobre 2012, ça a été une stupéfaction mondiale. Le prix Nobel de la paix a été décerné à l'Union européenne pour avoir contribué pendant plus de six décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. C'est intervenu évidemment au moment où il y avait la crise de l'euro. Donc ça a été un argument pour dire Vous vous rendez compte, l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix, vous ne pouvez pas vouloir euh, démanteler cette œuvre. C'est comme si je voulais. Euh, euh, je sais pas, moi, violer Mère Teresa. Euh... bien. Euh, voilà. Donc, euh, non, mais c'est ça. Hein. Enfin, D'un seul coup, vous êtes frappé de tête à... Vous êtes intimidé parce que euh, si l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix, il n'y a plus rien à faire. On notera d'ailleurs au passage un petit truc rigolo c'est que l'Union européenne a, a contribué pendant plus de six décennies à promouvoir la paix et la réconciliation. L'Union européenne, je le rappelle, a été créée en 1992 par le traité de Maastricht, au 1er janvier 1993 normalement, alors qu'ils aient dit que ça avait été décerné à la construction européenne, d'accord, mais l'Union européenne n'existe que depuis 1993, donc c'est pas grave. Ils lui ont, ils lui ont attribué, ils lui ont attribué 40 ans de bonus par rapport à avoir promu la paix, et la réconciliation. Je me demande d'ailleurs ce que l'on pense. Des œuvres de paix et de réconciliation de l'Union européenne quand on habite en Libye, en Syrie, voilà, en Ukraine, dans la partie orientale. En tout cas, je me demande ce que l'on en pense. En attendant, ça a été évidemment quelque chose de très impressionnant parce que vous avez eu aussitôt le regretté Jacques Barrault, si vous voulez, qui sur e télé s'est mis à pleurer de bonheur et d'émotion. Mais c'est vrai. Enfin bon, je voudrais peut-être retirer ça parce que le pauvre est décédé depuis que j'avais fait cette petite caricature. Euh, monsieur José Manuel Barroso, qui n'a plus de secret pour vous, puisque donc vous savez quel est son pedigree, euh, a dit :« Le prix Nobel de la paix est un grand honneur pour l'ensemble de l'Union européenne, pour ses 500 millions de citoyens. » Président de la Commission, euh, Monsieur Van Rompuy, président du Conseil européen à l'époque, a dit :« Nous sommes tous très fiers que les efforts de l'Union européenne en faveur de la paix en Europe soient récompensés. Euh, » Madame Hillary Clinton. Secrétaire d'État américaine a dit « Nous félicitons l'Union européenne pour l'attribution de son prix Nobel. Il est remarquable de voir comment l'Europe du XXIe siècle est unie et en paix. Et cela n'est pas le fruit d'une coïncidence. » Monsieur François Hollande, note de la rédaction NDLR, il est le président de la République française. « L'Union européenne est sans doute la plus grande aventure humaine du XXe siècle, après les deux conflits qui ont ravagé l'Europe et le monde, alors soyons enfin bon. L'Europe, c'est la paix, vous connaissez. J'ai d'ailleurs fait une conférence spéciale qui s'appelle "L'Europe, c'est la guerre", que je vous suggère d'aller voir sur Internet si vous ne l'avez pas déjà vu. J'en ai fait une autre qui s'appelle "L'Europe, c'est la paix", mais ça s'écrit p a i C'est la paix parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont. Madame Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, c'est une décision formidable. Alors vous voyez, vous allez voir comment on en arrive à l'objectif. Madame Merkel, c'est une décision formidable. Je dis souvent que l'euro, tout ça se passe au moment où on parlait de l'explosion de l'euro, hein. « Je dis souvent que l'euro est plus qu'une monnaie, et nous devrions ne pas oublier cela justement durant ces semaines et ces mois où nous travaillons au renforcement de l'euro ». Vous voyez le cynisme, puisque je vous ai montré tout à l'heure que les Allemands n'en veulent plus, et qu'elle s'est fait taper sur les doigts par Obama, par Timothy Timothek. Tout le monde lui, à lui Elle l'a servi de punching ball, elle, et puis les dirigeants de la Bundesbank, qui voudraient... Voilà. Mais en public, elle est obligée de tenir ses paroles. « L'euro est plus qu'une monnaie, car il s'agit de l'idée de l'Europe en tant que communauté de paix et de valeur de valeur. Voilà. Et puis Jacques Delors, ancien vice-président de la Commission européenne, tous les chefs de gouvernement et toutes les populations qui s'intéressent à l'Europe vont prendre cela pour un encouragement. C'est une grande émotion pour moi car les trois dernières années ont été extrêmement difficiles. Moi, je ne suis plus aux affaires, mais j'avais prévenu que, faute d'avancer, la coopération entre eux, l'union économique et monétaire ne tiendrait pas. Ce prix montre que les valeurs de solidarité et de confiance peuvent amener un monde meilleur. » Donc on, est, on a vraiment ici affaire à une opération hein, de perception management, de gestion de la perception. C'est-à-dire il euh, y a une crise très grave sur l'euro euh, avec la Grèce, qui a rebondi ensuite avec Chypre, qui en ce moment euh, couve, hein, mais je vous rassure, enfin je vous inquiète, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Hein. Bon, voilà. Terminé. Donc, l'euro, le, le, je vous renvoie à une autre de mes conférences qui s'appelle La tragédie de l'euro. Donc, euh, ça arrive au bon moment. Ça arrive au bon moment que d'un seul coup, les gens aient peur et de se dire Je ne peux quand même pas, je ne peux pas quand même taper sur cette œuvre de paix extraordinaire. Il faut qu'on en, qu en prenne, que, que, que chacun en prenne sur soi. Alors que la situation économique, sociale, monétaire et financière de l'Europe prend des proportions de désastres historiques dans tous les pays de la zone euro, ça n'a fait d'ailleurs que s'aggraver depuis 2012, cette soudaine attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne revêt une importance politique majeure. Il s'agit d'une décision hautement politique destinée à tenter de contrecarrer l'explosion de l'euro et de l'Union européenne. Ça fait partie de ces genre de mesures symboliques jouant sur l'émotivité des populations. Alors, au fait, question que je pose, qui donc attribue le prix Nobel de la paix parce qu'on vous dit toujours « Le prix Nobel de la paix a été attribué par... » Mais moi, j'aimerais savoir mais qui attribue le prix Nobel de la paix à. Bon. Alors est-ce que ce sont 600 délégués du monde entier représentant toutes les civilisations du monde, compte tenu de ce prix qui est la plus haute distinction morale mondiale Normalement, on pourrait concevoir qu'il y ait 600 ou 800 délégués venus de la planète entière qui seraient appelés à départager des lauréats. La réponse est non est-ce que ce sont par hasard, en réduisant un peu la, la voilure, est-ce que ce serait, je ne sais pas, 120, 130, 140 professeurs et experts spécialistes de droit international qui, à l'issue d'un examen extrêmement minutieux du CV, des actions menées, viendraient euh, euh, dire ben « voilà, C'est la personne qui a le plus œuvré pour la paix dans le monde ». Incontestablement, la réponse est non. Est-ce que ce serait par hasard 50 savants émérites Sélectionnés pour leurs compétences scientifiques, et qui, euh, avec euh, l'honnêteté intellectuelle d'un scientifique de haut niveau, se dirait effectivement, il faut donner ça à ce monsieur, à cette dame ou à cette organisation euh, qui a le plus vrai pour la paix. La réponse est non. Alors, finalement, qui attribue le prix Nobel de la paix Est-ce que ces 20 militants pacifistes connus pour leur neutralité qui viendraient de 20 pays différents, c'est toujours pas eux non. En réalité, celui qui attribue le prix Nobel de la paix, qui attribue ce prix considéré comme la plus haute distinction morale de la planète, eh bien c'est ça. C'est le Norske Nobel Institute, le prix Nobel, le comité Nobel pardon, norvégien, avec Alfred Nobel, avait créé des prix Nobel de, de chimie, de physique, de médecine... Euh, qui euh, sont attribués par, à Stockholm, en Suède. Et puis euh, il a créé ultérieurement un prix Nobel de la paix à la demande d'une de ses amies qui as a dit « Vous avez inventé la dynamite. Ce serait sympa de faire quand même un prix pour ceux qui sont morts ». Et donc il a dit bah, « Je vais faire un prix euh, Nobel de la paix. Ça sera attribué en Norvège ». Bon. Donc en réalité, c'est le comité Norvège. Et donc en fait, ce sont cinq personnes. Ce sont cinq personnes qui distribuent ce prix Nobel de la paix qui a une telle importance planétaire. On les voit ici rassemblés hein, dans cette chambre avec une espèce de tapisserie sortie de 1890 dans une maison de campagne. Ce sont les cinq membres du comité Nobel norvégien. Alors on a... On va les passer en revue rapidement. Le premier, c'est le président, Thor Jagland. Il s'appelle. Euh, Björn, je crois que ça veut dire « l'ours ». Thor, ça veut dire je sais pas quoi. Bon, Jagland. Thor Jagland, c'est lui. C'est lui. Il est en train, vous voyez, de regarder un livre à sa gloire. Euh, Torbon Jagland. Il est né en 1950. C'est un autodidacte, membre du Parti du travail, c'est-à-dire de la gauche norvégienne. En 1990, il a publié un livre « Min europæiske drøm ». Mon norvégien n'est peut-être pas terrible. Ça veut dire « Mon rêve européen ». Vous savez que je rappelle que la Norvège, à deux reprises, le peuple norvégien, à deux reprises a dit non à l'entrée dans l'Union européenne. On lui a dit « Mais vous êtes trompé une première fois, vous avez voté une deuxième ». Deuxième référendum, non. On lui a dit « Vous êtes trompé, on va faire un troisième ». puis entre-temps, est arrivée la crise. Donc pour l'instant, les Norvégiens... Voilà. Euh, alors ensuite, en 1996, il est devenu ministre d'État, ce qu'on appelle ministre d'État en Norvège. C'est le Premier ministre. Il est devenu Premier ministre de Norvège. En 2000, il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Il a redescendu. En 2005, président du Storting, c'est-à-dire le Parlement d'Oslo. 1er janvier 2009, il a été élu par le Storting président du comité norvégien, parce que les cinq personnes dont je vais vous parler sont en fait élues par le parlement d'Oslo. Voilà. Et ce sont des responsables de partis politiques. Le 30 septembre 2009, il a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. Je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec la Commission européenne. D'ailleurs, ça a valu à partir de ce moment-là un certain nombre de polémiques sur ces deux événements concomitants les principaux partis d'opposition en Norvège, Parti du progrès, Parti conservateur, y compris des gens de son propre parti, Parti du travail, exigeant sa démission de la présidence du Comité Nobel en soulignant le risque de perte d'indépendance du Comité Nobel. Parce qu'il est à la fois président du Comité Nobel norvégien, mais le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Et c'est un ardent européen, puisqu'il écrit un bouquin qui s'appelle « Mon rêve européen ». C'est lui qui va être, qui est à la tête du Comité Nobel, qui attribue le prix Nobel de la paix à l'Union européenne, alors que l'Union européenne est un vrai sujet de débat au sein du peuple norvégien, puisque en gros 60% des Norvégiens n'en veulent pas. Donc cette affaire a pris une mauvaise tournure hein, en Norvège, mine de rien. Alors il se fait prendre ici en photo, comme vous le voyez, comme devant le Conseil de l'Europe, qui se trouve avoir à peu près le même drapeau que le drapeau de l'Union européenne. Ce Monsieur Yaglund, vous l'avez peut-être vu récemment, parce que voici une photo qui s'est passée à Paris le 11, février, le 11 janvier dernier, où vous avez eu donc les grands de ce monde, du monde occidental, qui sont venus manifester à Paris. Vous avez vu d'ailleurs que cette photo était en fait une photo truquée. Ça a circulé sur Internet. Puis en fait, il y avait, il y avait, donc on n'a pas mis les chefs d'État et le gouvernement à manifester au même, au même endroit que les, que les manifestants. Parce ah, quand même... On, était en vigi... on est toujours, en vigilance rouge écarlate. Donc normalement, il n'y a pas de rassemblement humain. Bon. Donc le président de la République, hein, l'appareil a... de l'État en France a appelé des millions de Français à descendre dans les rues en, en période de vigilance rouge écarlate. En attendant, donc, ces chefs d'État et de gouvernement ont été mis, là, comme on le voit ici, dans un coin, pour... Voilà. Et regardez ici. Eh bien vous avez... vous avez notre ami qui est quand même au premier rang, qui tient le bras à cette chère Anne Hidalgo, qui elle-même tient le bras à Jean-Claude Juncker, qui lui-même ne tient pas le bras parce que c'est le gorille de, de Netanyahou. Il lui aurait retourné une... Netanyahou est au centre. avec Après ça, il y a le président du Mali qui tient le bras à François Hollande, lequel tient le bras à Angela. Laquelle tient le bras, laquelle tient le bras à Donald, oui, Donald Tusk, qui tient le bras euh, à Mahmoud Abbas, qui tient. Non, il ne tient pas le bras, mais à côté, c'est la reine de Jordanie. Euh, voilà. Donc, eh bien, ici, donc, nous avons. Nous retrouvons notre monsieur Yaglan, qui était quand même au premier rang donc, de cette manifestation, et donc qui, est, qui a été l'un des principaux responsables. De, de la, du choix d'Obama comme prix Nobel de la paix. J'y reviendrai dans un instant. Donc les autres membres du comité Nobel norvégien, vous avez cette dame qui est Mme Kashi qui est qu'on voit ici. Elle est à droite sur cette photo. <rire> Elle est née en 1951. Elle est membre du Parti conservateur, ancienne parlementaire jusqu'en 1997. Elle a travaillé ensuite dans différentes entreprises publiques et privées, notamment à la télévision. Elle a été élue par le Storting en 2003 au Comité Nobel norvégien, réélue en 2008. Elle est la vice-présidente. La numéro 3 de ce truc, c'est Madame Berit Trace andersen qui est avocate et juriste et en 1954, ancien membre du Parti du travail, donc du parti de Monsieur Tom Jagland, président du BAO de Norvège, élue au Comité Nobel norvégien sur présentation du Parti du travail. Le quatrième, c'est cette dame. Il y a beaucoup de dames. Hein. C'est Mme Inger Marie Hitterhorn, euh, qui est euh, née en 1941, membre du Parti du progrès, parti conservateur très à droite, élue au Comité Nobel norvégien, réélue en 2005 et 2010. Et puis enfin, euh, le cinquième membre, c'est Mme Egot Valleux que l'on voit ici. Alors ça, c'est deux étoiles dans le Michelin. C'est vaut le détour. Parce que Mme Godewale, elle, est... elle, elle est née en 1945. Elle est membre du Parti de la gauche socialiste. Elle a été élue parlementaire en 1997. Et elle a été l'une des responsables de l'organisation NATIL til Non à l'Union européenne. Elle a été à la pointe du combat pour refuser lors des référendums, notamment le dernier qui a eu lieu en Norvège, l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne. Elle a été élue par le Storting en 2009 au comité Nobel. Alors il se trouve donc... Je vais revenir tout de suite. Il se trouve que, comme vous l'avez vu, il y a pas. C'est comme les trois mousquetaires qui étaient quatre. Les cinq membres du comité, no... No... Le comité Nobel norvégien, en fait, sont six. Il y a ce monsieur que vous avez peut-être vu tout à l'heure, d'ailleurs, lors de la photo de l'annonce de la... la présence de l'attribution du prix à l'Union européenne. Ce sixième membre. J'aime bien regarder dans les photos. Il y a ceux qu'on connaît, mais il y a ceux qu'on connaît pas. C'est comme tout à l'heure, vous avez vu, Madame Laila Brainard. Moi, j'ai été souvent dans ces fonctions, le haut fonctionnaire qui est en train... Alors il y a le ministre qui est là. Et puis en fait, le ministre, il, il dit ce qu'on lui dit de, lui dit de, de, de dire, d'une moins les mauvais ministres. Voilà. Ce monsieur, il est, comme vous le voyez, il est en fait à peu près sur toutes les photos, hein, à côté ici de Yagland. On le voit ici. Là, c'est lorsque Yagland annonce l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Ici, on le voit. Et vous voyez, on a l'impression que euh, le président euh, Obama lui porte plus d'intérêt qu'au président soi-même, euh, Michel Obama, et hein, en faisant les, euh, serrant la, la main de, de M. Jagland. Alors c'est qui, ce, ce type C'est l'homme de l'ombre. C'est Geir Lundestadt, directeur de l'Institut Nobel et secrétaire du Nobel, comité Nobel norvégien. Né en 1945, il a 60, 70 ans maintenant. Euh, chercheur à l'université de Harvard aux États-Unis. Il a ensuite été chercheur au Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C. Donc il a passé euh, à peu près euh, 11-12 ans, ans de sa vie aux États-Unis d'Amérique, d'une part à Harvard, et ensuite au Woodrow Wilson International Center, qui est financé... Oui, j'aurais peut-être dû trouver une autre photo. Je vous prie de m'en excuser. Non, j'ai fait ça vite. Hillary Clinton soi-même, qui... Euh, oui, oui, euh, c'est elle, oui. Et, et qui, euh, qui, est à, qui, qui est à la tête... C'est un truc... Le Woodrow Wilson International Center. C'est un truc qui est piloté par les plus hautes autorités de, de l'État. Donc ce monsieur a travaillé pendant donc 12 ans aux États-Unis, et notamment pendant 2 ans chercheur dans ce truc institut extrêmement sélect euh, qui est euh, en fait à l'époque sous la tutelle du département d'État. Des États-Unis. Parce que vous voyez quand même le genre. Et donc en 90, après avoir passé 12 ans aux États-Unis, dont deux dans cet institut, il revient. Et comme une fleur, il est nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du comité Nobel. C'est un expert en droit international. Alors que vous avez vu que les membres de ce comité qui sont des députés élus au comité Nobel... Je vous ai montré leur pédigré très vite. Eh les, 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 le M. Yagland, comme, enfin, lui, il a quand même été ministre des Affaires étrangères. Mais les autres... Les, les, les femmes qui sont avec lui sont des gens. Il y en a une qui est responsable du barreau, l'autre qui s'est occupée d'affaires sociales, sociale. Elles ne connaissent pas spécialement les questions internationales. Et d'un seul coup, elles vont être dans un comité où tout est instruit par ce type. Tous les dossiers sont instruits par toute une administration sous la houlette de ce homme. De ce Cet homme ce seul, il est désormais secrétaire du comité Nobel depuis donc 25 ans. Alors si vous regardez maintenant, si vous n'avez pas, si pas quoi faire un jour où il pleut, je vous invite à aller faire un petit saut à Oslo. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer le billet d'avion, bah, vous, vous vous mettez sur Google Maps. Vous allez vous allez sur Google Maps, vous tapez donc « Comité Nobel Oslo », puis vous allez faire une descente comme ça progressivement. Excusez-moi. Il y a quoi Voilà. Donc on va descendre progressivement. On va se rapprocher de la ville d'Oslo, en Norvège. Je vais me permettre de voir un petit coup. Voilà. Capitale norvégienne, destinée à le rester, et qui se trouve au bord, du, au bord de, la, de, de la mer. Voilà. Alors nous voici arrivé le comité Nobel. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons le comité Nobel, Den Norske Nobel Institute, et alors ça, c'est une chose... En fait, je ne savais pas... Moi, je suis allé une fois à Oslo, du temps de ma grandeur, quand j'étais conseiller dans, auprès d'un ministre. On avait été reçu par l'ambassadeur de France à, à Oslo. On avait vu des ministres norvégiens. Puis après, j'ai reparti. L'ambassadeur m'avait ramené en voiture. Et bien on était passé par là. Et c'est lui qui m'avait mis au parfum. Il m'avait dit « Regardez ». Alors j'ai dit « C'est quoi ça ?». Il m'a dit « Oui, ça, c'est le comité Nobel ». Il m'a dit « Regardez de l'autre côté ». de l'autre côté, c'est ici, c'est l'ambassade des États-Unis. Il y a exactement... 57 mètres. Je n'ai pas mis les centimètres entre les deux, et qui sépare l'Institut Nobel, de, qui attribue donc le prix Nobel de la paix, ce qui est quand même très 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 important en termes symboliques. Il hein n'y a, a aucune récompense au monde qui n'émeut à ce point les gens. Et vous avez donc l'ambassade des États-Unis en Norvège, qui d'ailleurs est un véritable fort chabrol, un truc énorme, c'est vrai que la Norvège est un pays important. Enfin, on se demande « Mais qu'est-ce qu'ils font donc tous là-dedans ». Eh bien au résultat de tout ça, donc on a parlé du prix Nobel de la paix de l'Union européenne, Mais euh, regardons les prix Nobel qui ont été attribués euh, par le prix Nobel de la paix. En 2009, c'est Barack Obama avec, comme vous le voyez ici, son ami Geir Lundestadt, celui qui a été formé au Woodrow Wilson Institute. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Barack Obama. C'est quand même... Je pense qu'il y a quand même, à part le président Johnson et le président Bush, je pense que s'il arrive en troisième position quant au nombre de morts qu'il a fait par des guerres illégales. Bon. Alors si vous allez dans la presse norvégienne, que je suis allé voir, il y a eu, au moment de l'attribution du prix Nobel de la paix, il y a eu ce journal, « My in bref, où l'on voit la photo toujours hein, dans la chambre à coucher, là, avec le... le, la, avec le... Avec le papier peint 1890, la même photo que celle que je vous ai montrée. Et euh, cet article nous, dit, nous explique quoi? Une majorité des Nobel était contre Obama. C'est-à-dire que les, les députés en question, c'est celles les trois notamment, qui sont ici avec des cercles rouges, c'est pas moi qui ai fait, c'était sur le journal. Il y avait quand même trois députés sur les cinq membres qui étaient contre, en disant ne peut pas donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un qui va bombarder les gens, il ne faut pas, pas exagérer. Eh bien si. Alors, si trois des cinq membres du comité Nobel étaient contre la distribution du prix à Barack Obama, pourquoi l'a-t-il obtenu Eh bien moi, à mon avis, c'est parce qu'à l'évidence, ils ne sont pas cinq, ils sont six. Il y en a un qui vote pratiquement, c'est forcément le Gay Lundestaff, qui s'est octroyé un droit de vote implicite. Et qui prévaut en cas de partage des voix avec la complicité de M. torbonne hein Alors, ça, c'était le prix Nobel de la paix à Obama, mais le prix Nobel de la paix en 2010 a été attribué au Chinois Liu Xiaobo. La présentation sur France Culture pour le public français relève de la gestion de la perception. Ça, ce sont les agences de presse. Qu'est-ce qu'on apprend On apprend 1989, de retour des États-Unis, il participe au printemps de Pékin. Plastien même où il entame une grave de la faim. Bon, qui pourrait être contre hein Il dente une médiation avec l'armée pour négocier une évacuation. 89-90, emprisonné sans avoir été condamné. 1996, il est envoyé dans un camp de rééducation par le travail après avoir réclamé une réforme politique. 1999, libéré, il ne peut plus enseigner, mais il publie plusieurs livres à Hong Kong. 2008, il est l'un des auteurs de la Charte 2008, appelant au respect des droits de l'homme et à l'instauration d'élections en Chine. 2009, il est condamné à 11 ans de prison pour subversion du pouvoir, au pouvoir de l'État. 7 octobre 2010, le prix Nobel de la paix lui est décerné. Ça, c'est la présentation que l'on fait pour le public occidental. Bon. Très sympathique, c'est vrai. Euh, voilà. Hein, bon. En réalité, il faut regarder le, le revers de la médaille. Il a travaillé comme professeur à l'université d'Oslo en Norvège, justement, d'Hawaï et de Columbia à New York aux États-Unis d'Amérique pendant des années. Dans une interview en 1988 avec le magazine hongkongais Liberation Monthly, Liu Xiaobo a estimé que, ouvrez les guillemets, s'il a fallu 100 ans de colonisation à Hong Kong pour être ce qu'elle est, alors il faut 300 ans de colonisation à la Chine pour devenir comme Hong Kong, mais je ne suis pas sûr que 300 ans suffiraient. Donc il veut la colonisation de son propre pays. La fort il déclare aussi, je le cite, que la modernisation est synonyme d'occidentalisation totale. Que, ouvrez les guillemets, choisir de vivre signifie choisir le mode de vie occidental. La différence entre le mode de gouvernement occidental et le mode de gouvernement chinois, c'est la même que celle entre l'humain et le non-humain. Il n'y a pas de compromis. L'occidentalisation est le choix non pas de la nation, mais de la race humaine. Euh, moi, je me dis « Ouh oui, !». La, 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 comment dirais-je la, « La notice présentée par France Culture était pour le moins synthétique ». Alors on continue. En 1996, dans un article intitulé « Leçon de la guerre froide », il affirme – je le cite – le Monde Libre, sous la direction des États-Unis, a lutté contre tous les régimes qui foulent au pied les droits de l'homme. Les guerres importantes menées par le gouvernement américain sont défendables sur le plan éthique. Ouh. Et on continue. Selon le quotidien du peuple, Janmin Jawa... Alors ça, c'est vrai que c'est un journal chinois, mais enfin. Il a commencé à travailler au milieu des années 90 pour le magazine Chine démocratique, financé ben, par la National Endowment for Democracy, la NED, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que ma conférence, ah, c'est comme, comme une symphonie, il y a des, 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 hein, des trucs qui reviennent, dont les fonds proviennent essentiellement du département américain et qui agit comme l'un des faunés de la CIA. Il en reçoit un salaire régulier qui aurait été de 23 004 dollars américains en 1995. En 2004, il a publié un article intitulé « Victory to the Anglo-American Freedom Alliance », où il qualifie les guerres menées par les États-Unis après la guerre froide comme étant, je le cite, le meilleur exemple de la façon dont les guerres doivent être menées dans une civilisation moderne. Il prédit « Un Irak libre, démocratique et paisible va naître ». Il a été prix Nobel de la paix, quand même. Hein. Prix Nobel de la paix. Et il dit que c'est forcé... Voilà le meilleur exemple. de La façon dont les guerres doivent être menées. « et Un Irak libre, démocratique et paisible va naître ». Il y a quand même eu un million de morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème. Pendant l'élection présidentielle américaine de 2004, il a félicité le président sortant George Buisson de son effort de guerre en Irak et reproché au candidat démocrate John Kerry de ne pas soutenir suffisamment les guerres américaines. Vous voyez comment John Kerry, effectivement, est un dangereux gauchiste. Hein. Il a déclaré « Quelle que soit la gravité des risques encourus en abattant Saddam Hussein, l'inaction entraînerait des risques encore plus grands, comme le prouvent la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre. À ses yeux, la guerre contre Saddam Hussein est juste. La décision du président Bush est la bonne. De 2003 à 2007, il a présidé... Alors ça, c'est pas les informations chinoises. Hein. Ça, ce sont des faits avérés. Il a présidé l'Independent Chinese Pen Center, un organisme basé en Suède et financé annuellement encore et toujours par le National Endowment for Democracy. Donc il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. Quand je dis « un faisceau très important », je me comprends. Le prix Nobel de la paix 2011. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Ellen Johnson Sirleaf, Ellen Johnson Searleaf, qui a effectué ses études, aux... du Libéria, hein, qui a effectué ses études, où ça hmm Elle est là au World Economic Forum à Davos, hein, vous voyez. Bon. Elle a effectué ses études aux États-Unis d'Amérique. Pardon elle a été élue présidente du Liberia en 2005. Vous savez ce que c'est que le Liberia. Hein. C'est une pré... un... espèce de d'État de... 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 avec des anciens esclaves à... noirs affranchis aux États-Unis qui sont allés se réinstaller au XIXe siècle, avec l'appui la... 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 du gouvernement de... de Washington. Le 5 novembre 2007, le président américain George, mm. tra... George Bush pardon, lui a remis la médaille de la liberté. Voilà. Il n'est pas en train de lui faire une, une mise en pli. Euh, il est en train de lui remettre la médaille. Mais j'ai trouvé la photo amusante. Il est en train de lui remettre la médaille de la liberté. Le prix Nobel de la paix lui a été décerné en pleine campagne électorale pour sa réélection à la tête du Liberia. Peut-être qu'en mars 2016, non, disons, c'est à l'automne que ça se passe, mais peut-être qu'en novembre 2016, François Hollande va peut-être avoir le prix Nobel de la paix. <rire> C'est ça qui s'est passé quand même. Hein. Au moment où elle était en pleine campagne électorale, c'est un agent américain, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Pas mal hein, comme argument. Donc il existe un faisceau très important d'indices pour bon, que ce soit un agent d'influence américain. On la voit ici d'ailleurs lors d'une émission Partners in Democracy. Elle a d'ailleurs l'air de... de se faire suer. Euh, bon, c'est possible. Le prix Nobel de la paix n'a pas été attribué uniquement à Len Johnson Sirleaf en 2011, mais également à Tawakul Karman. Tawakul Karman, c'est une yéménite, une jeune femme qui, avait été, qui a été reçue par Hillary Clinton au département d'État américain à Washington le 28 octobre 2011. Elles ont l'air de très bien se connaître. Comme vous voyez, elles se font la bise. Voilà. Alors Tawakul Karman est aidée de nationalité yéménite et turque. Elle est née en 1979. Elle a donc eu le prix Nobel de la paix à 32 ans, ce qui est un record dans l'histoire, hein. ce qui est quand même euh, notable. Bon. Elle a reçu en 2010 la récompense Women of Courage Award, la récompense des femmes de courage, qui est attribuée par le département d'État américain, un an avant. Ils ont du flair, hein Non, mais c'est vrai, ils ont du flair. Son frère, le frère de cette jeune femme, s'appelle Tariq Karman, c'est un poète, l'a accusé publiquement de collaborer avec les Américains, dans un journal du Moyen-Orient, à quoi elle a répondu « Deux points ». Alors ça, c'est vraiment ça c'est trois trois étoiles dans le Michelin. « J'ai en effet des liens stratégiques avec des organisations américaines impliquées dans la défense des droits de l'homme, avec des ambassadeurs américains et avec des officiels du département d'État américain. Mais ce sont des liens entre égaux. Je ne suis pas leur subordonné. La nana, elle a 32 ans. Elle est yéménite. Et elle parle d'égal à égal avec les officiels du département d'État américain. Moi, je ne sais pas comment on fait. Hein. Franchement, euh, vous savez, il enfin, faudra qu'elle nous donne un mode d'emploi. Parce qu'elle euh, elle sait y faire, quand même. Hein. Alors évidemment, elle a soutenu les révolutions du printemps arabe. Ça, vous pouviez vous en douter. C'est un agent d'influence américain. Le prix Nobel de la paix 2012... Voyez, alors toujours Geir Lundelstadt, donc. Eh bien c'est donc... Je reviens à, à l'Union européenne, l'attribution du prix Nobel de la paix. Je reviens à Mme Ego de Vallée, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein donc on a appris dans la presse... C'était celle qui avait fait la campagne non à l'UE. Donc la presse norvégienne... Est lui, est Enfin comment... comment ben, Comment avez-vous pu mettre, donner votre accord pour qu'on donne le prix Nobel de la paix à, à l'Union européenne Et voilà donc ce qu'elle a, qu a, qu a dit. Hein, L'adversaire voilà. de l'Union européenne au sein du comité Nobel était malade lors de l'attribution du prix. C'est quand même pas de peau. Elle a un truc à faire par an c'est d'être là le jour où on attribue le prix Nobel, de prendre la décision. Il y a 364 jours, elle est tombée. Boum elle est tombée malade le jour. En congé de maladie, au moment de l'attribution du prix, Godvalley a dit qu'elle n'aurait pas voté en faveur de l'Union européenne. Ça, c'est dans le Haftenposten. C'est le grand, grand journal norvégien, comme vous le savez. Vous le lisez certainement. Le grand journal Haftenposten du 13 septembre 2012. Alors je terminerai ceci parce que... Pour vous montrer le cynisme de toutes ces opérations, c'est que Geir Lundestad, qui est vraiment l'homme des Américains... Ça fait 23 ans, 24 ans qu'il est là-dedans qui a suivi la campagne, que vous, qui a suivi la carrière que vous avez vue, euh, a été invité à un grand débat à l'université américaine de Berkeley, en Californie, le 20 septembre 2005. Euh, donc euh, c'était à, à Berkeley, il y a eu un débat sur le prix Nobel de la paix et les relations internationales. Et à Berkeley, ils ont invité non pas le président du comité Nobel, non pas des membres du comité Nobel officiel, non pas d'anciens prix Nobel de la paix. Non. Ils ont invité Geir C'est la preuve, quand même, qu'ils savent « where is the beef hein. ». où pouvez qu'il y a le, le truc concret. Et donc il y a eu un débat d'assez haut niveau, d'ailleurs. Il faut le reconnaître. Mais M. Geierlundestadt a dit des choses assez extraordinaires. Enfin à vrai dire qu'ils ne vont pas vous surprendre, si vous savez ce que je dis moi-même, mais qui éclairent tout ça d'un jour étonnant. « The United States actually promoted European integration much more strongly than the Europeans did themselves. Oui, ça ne vous dérange pas si on parle en européen maintenant. Hein. Je vais terminer cette conférence en européen. Non, sans rire. Sans rire. Vous trouverez tout ça sur Internet. Les États-Unis. Tout ça était en américain, donc en traduction en français. Les États-Unis. C'est Gerhard de Stade qui parle en 2005, c'est-à-dire donc sept euh, ans avant l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Les États-Unis ont promu l'intégration européenne beaucoup plus fortement que les Européens ne l'ont fait eux-mêmes. On dirait qu'une conférence de François Asselineau. Il est très inhabituel pour une puissance hégémonique, pour user d'un terme de la science politique, d'essayer vraiment de bâtir un second centre, si vous voulez, à l'intérieur même de sa sphère d'influence. Mais c'est clairement ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique, les États-Unis depuis de nombreuses décennies. Les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. Il s'agissait d'étendre le modèle américain. C'est la façon dont les États-Unis sont organisés. Et c'est donc la façon dont ils ont pensé que l'Europe devait être organisée. Un système fédéral d'entités beaucoup plus importantes. Vous voyez d'ailleurs au passage que c'est un type très intelligent. L'analyse qu'il fait, c'est un type qui est blanchi sous le harnais des relations internationales, qui a fait ce, ce « Georg Lundestadt ». Il est « clever ». Il, il, il a tout compris. Et il le dit devant un public américain de haut niveau, puisque c'est à Berkeley que ça se passe. Donc cette analyse confirme parfaitement que la construction européenne a bien été conçue et promue depuis de nombreuses décennies, comme il le dit lui-même, par la puissance hégémonique, comme il le dit lui-même, des États-Unis pour étendre leur modèle, comme il le dit lui-même, à l'intérieur de leur sphère d'influence, comme il le dit lui-même. Et deuxièmement, le secrétaire général du comité norvégien, l'homme qui a fait adopter le prix Nobel de la paix à l'UE par le comité Nobel, est donc le premier. À savoir que la, presse, que la construction européenne n'est pas une œuvre de paix, mais une entreprise de domestication hégémonique décidée par les États-Unis, puisqu'il vient de le dire sept ans avant. Donc vous voyez bien qu'il y a entre eux le, le, la, 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 la réflexion personnelle du personnage, les prises de position, il y a un gouffre énorme. Il sert en effet, il sert en définitive des intérêts qui sont ceux des États-Unis d'Amérique. Je terminerai ce petit propos en disant. Ceux qui pourraient bien recevoir le prix Nobel de la paix en 2015, en 2016 ou en 2017. Je propose, par exemple, l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, avec M. Rami Aboul Ram, directeur de l'OSDH. Vous savez, c'est cet organisme installé à Londres, qui compte deux personnes, dont lui, et qui nous ont abreuvé d'informations, n'est-ce pas, sur ce qui se passait, enfin, qui ont largement contribué à, à, aux décisions prises, notamment par, les, par la France d'intervenir pour soutenir les, les « rebelles syriens » entre guillemets contre le régime de Bachir al-Assad. Là, on est tout à fait dans la gestion de la perception, hein, dans le perception management, avec la fabrication de faits. Hein. On pourrait aussi avoir le groupe de musiciennes russes Pussy Riot comme prix Nobel de la paix 2016. Je les propose. On pourrait peut-être aussi avoir en 2017, les fémens. Là, on voit effectivement, vous voyez, c'est le patriarche Kirill qui arrive, qui arrive en, en, en Ukraine, d'ailleurs. Hein, c'est intéressant à savoir. Et qui avait été accueilli à l'aéroport par une fémaine qui était les, la poitrine à l'air. Et donc, euh, et donc, voilà. Les fémaines, d'ailleurs, ont, ont une caractéristique tout à fait particulière. C'est d'être très, très, très conformes euh, à la pensée dominante du choc des civilisations et à s'attaquer tout particulièrement euh, à l'islam ou également euh, au christianisme. Ça, c'est à Paris que ça se pince. Donc vous voyez qu'il y a de la liberté d'expression, puisque j'ai fait le compte en regardant minutieusement cette photo. Et en fait, il y a 9 femmes et il y a 21 journalistes pour passer sur toutes les chaînes de télévision. Euh, voilà pour faire croire qu'il s'agit d'un mouvement de très grande ampleur. Il y a 9 manifestants, 21 journalistes. Alors nous, on a eu 77 000 électeurs aux élections européennes, et nous n'existons pas. C'est un peu décevant. J'ai envie, de, pour le coup, de, de me mettre torse nu. <rire> Et puis alors il y a ceux auxquels... Alors là, je pense que le tout-puissant Geyer Lundestadt ne donnera jamais le prix Nobel de la paix. Julian Assange, que tout le monde connaît. Bradley Manning, qui n'aura pas non plus le prix Nobel de la paix. Alors, je vais passer rapidement. Vous connaissez tout ça. Les prisonniers détenus depuis des années sans jugement sur la base de Guantanamo en violation de toutes les règles du droit international n'auront pas non plus le prix Nobel de la paix. Ce qui n'a pas empêché. Hein, Lucia Obo, par exemple, lui, était en prison hein, dans, le, dans le Laogai chinois. Lui, il a eu le prix Nobel euh, de la euh, paix. Et puis ils n'auront pas non plus le prix Nobel de la paix. Euh, Quelqu'un qui le mériterait, je pense, vraiment, euh, qui est euh, United for Peace and Justice. UFP est une coalition de plus de 1300 organisations américaines. J'insiste, parce qu'il y a des gens qui disent « Vous êtes anti-américains ». Non, on n'est pas anti-américains. D'ailleurs, moi, je dis des choses sur les États-Unis beaucoup moins dures que ce que disent des gens comme Noam Chomsky, comme Paul Craig Roberts, comme William Bloom... Enfin comme beaucoup, il y a aussi des intellectuels américains qui vont beaucoup plus loin encore que ce que je dis moi-même. « United for Peace and Justice est une coalition de plus de 1 300 organisations américaines et internationales qui sont opposées à la politique du gouvernement américain de guerre permanente et de construction d'un empire ». Cette organisation a été fondée en octobre 2002, pendant que les États-Unis préparaient l'invasion de l'Irak de 2003 par des dizaines de groupes et d'associations, y compris l'Organisation nationale des femmes, le Conseil national des églises, Action pour la paix, les voix noires pour la paix, pas en notre nom, les familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques, les anciens combattants pour la paix, Veterans for Peace, ce sont toutes des organisations américaines et qui se sont regroupés dans ce United for Peace and Justice. Hein Leurs actions consistent à s'opposer aux guerres ou aux projets de guerre des États-Unis en Afghanistan, en Irak, en Iran, en Libye, en Syrie, en Ukraine. Alors évidemment, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas avoir le prix Nobel de la paix. Alors, on les voit ici manifester, notamment à Washington, D.C. « Abolish all nuclear weapons hein, ». Pas de guerre pour l'Iran. « No arms ». Ils réclament – ce qui est évidemment de très mauvais effet – une zone de, euh, non nucléaire dans tout le Moyen-Orient. Et pas seulement en Iran. Alors, ça fait très très mauvais effet de dire ça. Et donc ils n'auront pas le prix Nobel de la paix. En conclusion, le prix Nobel de la paix, c'est une imposture. C'est une opération de désinformation qui fait exactement partie – reprenez ce que je vous ai montré tout à l'heure – de la perception management, de la gestion de la perception, qui fait partie intégrante du dispositif hégémonique mondial des États-Unis d'Amérique. Voilà un exemple d'une organisation internationale qui, paraît-il, était au-dessus de tout soupçon, le Comité Nobel pour la paix, qui, en fait, a été complètement infiltré. Je termine ainsi ma conférence en donnant un petit mot d'espoir. Ce petit mot d'espoir, c'est cette espèce de dicton de Jean-Baptiste Durosel qui était un éminent professeur d'histoire français et qui avait écrit un ouvrage qui résumait l'histoire mondiale en trois mots « Tout empire périra ». Et de fait, effectivement, toute l'histoire mondiale a montré que tous les empires ont toujours fini par périr. Les empires, c'est-à-dire des organisations supranationales qui nient l'existence des peuples et des nations. Et ce qui est en train actuellement de se passer... Je vous ai montré tous la, la, la mainmise extraordinaire des États-Unis d'Amérique sur de très nombreuses organisations euh, internationales. Je n'ai pas volontairement parlé de, de l'OTAN. Il y en a plein d'autres dont j'aurais pu parler, mais je n'allais pas vous tenir jusqu'à la fin de la semaine. Tout empire périra. On a parlé du FMI. On a parlé de la Banque mondiale. Eh bien il faudrait parler de ça, de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire les BRICS le sommet qui a eu lieu il y a quelques mois à Fortaleza, où l'on voit ici le président russe Poutine, le Premier ministre indien M. Modi, la présidente de la République du Brésil Dilma Rousseff, le président chinois le président Xi Jinping, et puis le président Zuma, le président de la République d'Afrique du Sud. Vous savez qu'ils ont décidé d'essayer de bâtir une espèce de banque mondiale qui échapperait à la Banque mondiale à Washington, qu'ils ont essayé qu'ils de développer des relations qui se passeraient du dollar. Je n'ai pas voulu parler du rôle du dollar dans cette conférence. Mais là, ça aurait été sans doute aller, aller trop loin dans la compréhension du titre. Mais éventuellement, de développer notamment entre la Russie et la Chine des formes de troc ou bien une acceptation mutuelle du rouble et du yuan, pour ne plus dépendre de la, du, de, de la monnaie de l'art, vous savez qu'ils sont convenus progressivement de développer des relations commerciales, financières, entre eux, alors, entre les propos, les propositions, les perspectives et la réalisation concrète, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, et, et qui est que. Euh, tout empire périra et que la question, une des grandes questions qu'il qu faut se poser, c'est où est-ce qu'on en est de l'empire américain hein L'empire américain, la grande leçon de l'histoire universelle, et je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, si vous ne l'avez pas vue, c'est qu'en effet tous les empires périssent. C'est une leçon de l'histoire qui mérite réflexion et que les collabos de toutes les époques il y en a toujours, et en France en particulier, parce que nous avons des collabos de l'Empire américain, que les collabos de toutes les autres époques n'intègrent jamais dans leur calcul. En 1952 avant Jésus-Christ, les élites gauloises qui ont pris le parti romain, en particulier la tribu des Éduins, qui a pris le parti romain contre le Ferngit Gétorik, hein, le Fersangitorik, ça veut dire le Généralissime, je vous en à ma conférence, elles avaient en fait... Cinq, elles ne le savaient pas. Mais elles avaient 526 ans devant elles, avant de voir s'effondrer l'Empire romain qui avait submergé la Gaule, puisque l'Empire romain d'Occident disparaît en 476, avec Romulus Augustule qui est déposé par Eudoacre, et le chef des Ostrogoths qui, qui reprend les Raïgalia de l'Empire et qui les envoie à Constantinople. Donc entre moins 52 et 476, ça faisait 528 ans. Donc finalement, je parle ici en termes très très cyniques, mais ce sont les Gaulois qui ont fait le parti de Rome qui avaient raison. Mais si on prend un exemple beaucoup plus précis près de nous, en 1940, les Gaulois, les Français, qui ont fait le parti de l'étranger, qui ont cru dans ce que disait Adolf Hitler, c'est-à-dire que l'Empire, le Troisième Reich, allait être un empire millénaire qui allait durer mille ans, Hein, comme l'Empire romain, qui n'avait d'ailleurs pas duré mille ans, mais pas tout à fait, ou comme le Saint Empire romain germanique, qui n'avait pas non plus gagné une mille ans. Et vous savez que le, le propos de, de l'Allemagne hitlérienne, c'était que le Troisième Reich, venant après le Saint Empire romain germanique et après l'Empire wilhelminien créé, créé en 1871 dans la galerie des glaces de Versailles après l'effondrement de Sedan en 1870, que ce Troisième Reich fondé par Adolf Hitler allait durer mille ans. Or, en fait, il s'est effondré quatre ans, cinq ans après. Et donc la seule vraie bonne question qui doit avoir, que l'on doit avoir à l'esprit de nos jours... De nos jours... Excusez-moi. Dans combien de temps la guerre inconnue que dénonçait François Mitterrand au début de cette conférence se terminera-t-elle par l'effondrement de l'Empire américain Est-ce que c'est dans 528 ans ou est-ce que c'est dans 4 ans Je vous remercie de votre attention.